0: Vítejte u nového dílu CryptoPleps, tentokrát z Paralelní polis. A mým dnešním hostem je Dušan Matuška, který je bitcoinový edukátor, podcaster, bitcoinový těžař, freedom maximalista a možná budoucí biohacker. <laughs> možná, možná. možná Díky, že jsi přišel. Mm-hmm. Ahoj, ahoj rád. Tak, začneme mojí klasickou první otázkou. Co pro tebe znamenají peníze?
1: Peníze pro mě znamenají nejak uloženú energiu, ktorú môžem potom preniesť v čase alebo v priestore a použiť na jiné veci, ktoré chcem. Takže je to pre mňa nejaký nástroj ohodnotenia veci, ktoré máme okolo seba, nejaký jazyk, ohodno- jazyk hodnoty, by som to nazval, a nástroj, ktorý pomohl podľa mňa posunúť milovými krokmi vpřed, čo týka spolupráce mezi sebou.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sú so podle teba bitcoin peníze,
1: nebo ty správné peníze, Podľa mňa sú to tie najlepšie peniaze, ktoré sme zatiaľ Aha. našli. A to zatiaľ hovorím teda, zatiaľ uvidíme, že či niečo lepšie príde. A z toho, z toho môjho štúdia počas tých nejakých 5 rokov mi to príde, že toto sú tie najlepšie peniaze, lebo je to nejaký ten ďalší evolučný krok v peniazoch. A vidím to ako na dlhé, možno stáročia, ako to, čo vieme používať. Ak teda sa zatiaľ bavíme len o planete Země, a možno nie o obývaní solárnej a slnečnej sústavy a ďalej, tak tam už možno ten Bitcoin nebude tak mm, dobře fungovat.
0: Stovky, let, to je zajímavé, k tomu sa dostaneme. Ty si si dal za cíl onboardovat 100 milionů lidí do Bitcoinu do roku 2030. Uh, jak to probíhá? Uh,
1: vždy když na to někdo opýta, tak hovorím, že spolihám se na sílu exponenciální funkcie. A teda a tvrdím, že ty největší čísla přijdou ty poslední dva roky. <laughs> Takže probíhá pre, to tak, že aktuálně teraz budujeme skoro tu infrastrukturu na to, abychom jsme mohli financovat tu edukaci a abychom mohli v podstatě abychom měli nastavené celé ty procesy. Čiže tam zahrňáme právě Bitcoin mining jako způsob, kterým vieme financovat to vzdělávání. A plus Akadémia na Roatáne, ktorá je vlastne prvou takou institúciou, ktorou, ktorou chceme naštartovať celý ten edukačný proces a našim dlouhodobým zámerom je, je hlavne uh, edukovať ďalších edukátorov, to znamená vytvárať, alebo pomáhať bitcoinovým uh, vzdelávačom, aby mali nástroje, know-how, aby, aby vedeli prednášať, aby vedeli tie myšlenky úcelene komunikovať a aby to vedeli robiť v tých svojich komunitách. Čiže nej naším našim zámerom uh, vlastne Urobí to nějak tak centralizovaně, ale skoro decentralizovaně a pomoct právě těm edukátorům
0: vzdělávat po světě lidí. Sleduješ adopci bitcoinu v rámci různých metrik, respektive třeba když se podívám, jakým způsobem se vyjel internet od roku nevím, 2000 do roku 2010, tak jak tam vlastně exponenciálně rostl počet těch uživatelů, rostali jsme se k nějakým miliardám, Uh-huh. Sleduješ to i v rámci Bitcoinu a máš pocit, že to je relevantní. Teď třeba nemyslím stock to flow uh-huh. od Plan Video, ale něco takového. Uh, bereš to v potaz?
1: Víš, pozorám se na to a i ty kýlky si sledujem. Akorát dneska jsem pozal, že uh, vlastně dneska je Bitcoin při té adopci zhruba tam, kde byl internet v 97. Mm. A Je to okolo 140 milionů lidí, kteří už se dotkli Bitcoin. A ta internet dneska je už nějak okolo 3 miliard a víc. Um, pri tom Bitcoine uvidíme, no akože tým, že je tam nejaké skladanie tých exponenciálnych technológií na seba, a tak, a tak každá ďalšia, ktorá využíva tu predošľú, to znamená Bitcoin, tým, že využíva internet, tak tá adopcia vie byť rýchlejšia. Čiže vieme dosiahnuť tú masu, ktorú má internet dneska, s tým Bitcoinem rýchlejšie. Ale tým, že je to tak to kontroverzná téma, že peniaze a vôbec oddelenie peniazy od štátu tak vidím, že v najbližších rokoch, keď tá, tá krívka adopcia bude ešte rásť, tak štáty sa budú brániť. A bráňa sa už dneska, bráňa sa reguláciami, mm. deje sa to všade a sú samozrejme nejaké svetlé výnimky štátov, ktoré v úvodzovkách nemajú čo stratiť a idú tou cestou adopcie mm. bitcoinu. A jak ho to bude nabrať na väčšej trakcii, tak uh, vidím to, že bude tam nejaká brzda zo strany štátov, vidíme to v Európskej unii teraz, ktorá, ktorá možnosť, že bude sa snažiť zabrziť tú adopciu. Každopádne, čím viac štát robí fuck tak tým je to lepšie, lepšia, lepší marketing pre Bitcoin. Takže <coughs> práve je to taká, taká, taký zaujímavý balans a ja, ja verím v, v slobodu jednotlivce a verím v to, že, že ľudia budú, že, že nedá sa na nich tlačiť do nekonečná, <coughs> je tam nejaká kritická úroveň, za ktorou si každý človek povie, že a dosť. A keď tie státy prišli až tam, tak jednoducho ta represia, alebo ta, ta revoluce, může být velmi silná v prospěch lidstva a Bitcoinu.
0: Ty poskytuješ tu edukaci ohledně Bitcoinu zejména teda učitelům v rámci nějaké finanční gramotnosti ve školství. Jakým způsobem, s vlastně se vaše reakce, jsou spíš jako pozitivní, negativní? Chtějí to ty učitele nebo nad tím v rukou, že prostě tyhle podvody my se netahají a my ty děti o tomhle učit nebudeme? No ono vlastne, máš skúšenosti.
1: Hej, ono, ono to celé vlastně prišlo aj tá knižka vlastne mm-hmm. vytvajú peníze, mm-hmm. ktorú tu máme je to jedna z mojich najblúbenších knížek. tak ja znakne dostal v podstatě nejaký rok, rok a pol, dva dozadu a to bol vtedy, keď sa moja kamarádka, ktorá je učiteľka tak som ma opýtala, že počú, že dušky děcka sa nás pýtajú o bitcoine, my im jim, čo, čo povedať učitelia nemajú materiál že daj nám něco k dispozici. no a ja som nič nepoznal vtedy tak som začal hľadať na Twitteri a kade tade, že čo by mohol byť ten materiál pre nich. No a vtedy mi jeden kamarát napísal, že pozri dušky, že tu je takáto knižka, prečítaj si ju a možno to bude dobre. Tak som si pozrel vlastne audio knihu, k tomu, že 15 minutové video a vravím si, že toto je že bombový materiál. Že to je presne ono, to čo vysvetlí veľmi jednoducho, bez nejakých technických extrémnych konceptov, že prečo vôbec Bitcoin tu máme, prečo vôbec vznikol. No a tak čo sme urobili s tým kamarátom, takže napísali vlastne autorovi, Majklovi a sme ho požiadali, to, že chceli by sme urobiť slovenský preklad. On nechápal, že slovenský, že akože dobre, že mám španielský, portugalský, nemecký, ale že slovenský, že prečo, že koľko vás je, 5 miliónov. Co to je za zemi, kde je? Pre... Ja? No myslím, že až tak to bol. A, ale bravo, že dobre, dobre, že poďme na to. Hmm. No to bol taký zaujímavý príbeh, my sme si dali rezervovať a vlastne slovenskú aj českú verziu. A to bolo že v pátek sme sa s ním rozprávali a sme si povedali že dobre že v pondelok dohodneme sa na sume a že v pondelok to keby zaplatíme. A on že dobre dobre všetko super. Na no pondelok mu píšem že dobre Michael tak teda uh, to, to je cena, ano dohodnutí, sme ideme to kupovat, aj českú aj slovenskú verziu. A on že jak aj českú, však českú som vám už predal cez víkend. Je jak si nám predal? No však písal mi někdo, že teda chce kúpiť českú verziu, tak som zväzal, že to je od vás že není možné, aby proste v ten istý dátum dvaja separátní ľudia sa tam ozvali. No a to bola pravda, to sa stalo. Aha. No a paradoxne se stalo to, že vlastně Christian mm. z Brainsu mm. tak oslovil Michaela úplne, že v ten istý dátum, v ten istý čas a v podstate vôbec vok, že vyfúkol mi tu českou verziu. Mm. Na konci dňa som práve že extrémne rád, že to urobil, lebo nemal by som čas manažovať mm. a, a riešiť komplet a vlastne aj Slovensku, aj Česku a robia to perfektne cháleni. Takže ja som zobral nakoniec v Slovensku a do nej som išiel. No a tým načný zámerom bolo nielen knižku ako takú dať do sveta, ale okolo nie vlastne postaviť nejaký projekt edukácie na školách. No a urobili sme crowdfunding, tam sa nám podarilo vyzbierať nejakých, tejto 20 tisíc eur, aj cez Krypto, aj, um, aj cez fiat. No a vďaka tomu sme postavili web stránku, urobili webináre pre učiteľov, rozdali sme nejakých cez 3 tisíc do škôl zadarmo. A celé to vlastne bolo riešené taký ten opt-in model. Že vlastně škola sama si vypýtala, koľko knih potřebuje, koľko knih chce. Že učiteľia sa sami registrovali, že ach, chcú byť súčasťou programu. Ja som pre nich urobil vlastne takú metodiku, že ako s tou knihou pracovať. No a teraz v tom programe je okolo 80 učiteľov, ktorí si prešli tou edukáciou. A, a akorát mi asi dva dne za to pani učitelka, že minulý rok sme, so, sme mali prednášku nabytkom, že môžete aj tento rok, že prosím, že od mňa to nie je také, ako Odpoveď na tvoju otázku je, pýtajú se to sami, Ta moja téza je, že nechcem tu nikomu tlačiť, nechcem mm-hmm. chodiť na školy a forcovať to tam, že aj keď tu nechci, tak ich tlačiť, to je najlepšia vec. Ale skôr to dávam také doplená, že pozrite sa, vieme vám takto pomôcť, vieme vám tú, tú edukáciu doniesť a sami sa nám oslovujú, sami sa nám ozývajú. Takže a, a vlastne vždy sa nám oslovujú s tým, že ich decka sa na to pýtajú. Te, je to vyslovene od tých detí ten dopyt. A ty deti to chcú tým pádom učiteľ hľada riešenia pre nich. Uh-huh. Čo je fajn, čo sa, z toho sa teším, že neodbijú ich len tak, uh-huh. že ah, to je to je ale hľadajú cesty, ako im to priniesť v nejakej takej lepší ucelenej podobe.
0: Uh-huh. A feedback je teda jaký? Pozitívny. Feedback je veľmi pozitívny. A
1: vrajím, že s niektorými školami už máme pravidelné každo, každoročné alebo dokonca aj do roka uh-huh. prednášky. A tým, že ja som teraz viac fokusoný na ten Rovatana, na Paraguaj, tak uh, trošku som ty Slovenské projekty nějak tak zbrzdil. A dal som vedeť nejakým známym, že môžu s tým pokračovať ďalej, keďže tiež robia nejakú edukáciu v Bitcoine. A, a teda feedback bol, feedback bol veľmi pozitívny z ich strany. Mm-hmm. To som bol sám prekvapený, že, že koľko ľudí, alebo koľko aj učiteľov, takých aj starších ročníkov, že vôbec prejavilo záujem, že to chcú. Mm-hmm. Som čakal, že ja možno pár tých mladých, mm-hmm. ale tam boli normálne 60 ktorí, že Bitcoin, moc o tom neviem, ale... Většinou chců, já se něco těž naučím, tak priděte,
0: takže to bylo super. Super, super. Jedenkaz s tebou jsou vlastně ohledně ty knížky. Já bych se přiznal, já jsem jiče teprve nedávno, mm-hmm. ale byl jsem překvapený vlastně na to, jak je malá a jednoduchá, tak je opravdu velmi sofistikovaná. A přídem, že tam je popsaná vlastně celá historie, nebo obecná historie peněz vlastně, proč nemůže fungovat barter, mm-hmm. že peníze musí mít nějaké vlastnosti, aby to byly dobré peníze, a vlastně, jakým způsobem vznikl fiat, proč vznikly banky. A z mýho pohledu je tam krásně zobrazený, proč je víra nebo důvěra v ten peněžní systém jeho zkázou. Proč to, mm-hmm. díky ty důvěře prostě to vždycky nakonec, vždycky nakonec to padne. Ano. A na konci, na konci je tam vlastně popsaný i ten bitcoin. Dokonce je tam zmínka o Lightning Network. Takže, ano, 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 takže ano. Jako za, mě, za mě opravdu skvělý.
1: Já jsem byl pozrím, že jako, jako chalani v české verzi nazvali Tieto mená... Aha, dali, nechali tak na Fredcoin. My sme sa trošku s tým vyhrali v tej slovenskej verzii. Ja som ešte...
0: To má být na Raška na FED?
1: Uh, podľa ja. mňa áno, ja? áno, áno, podľa tak bolo. Lebo je tu inak dosť odkazov mm-hmm. aj na Bitcoinerov z community. Mm-hmm. A napríklad tuto je... Uh, to aj do kamery. To je vlastne... Toto dievča. A to je Alena Vránová. <laughs> Toto yeah. bola... Uh, akože, lebo to bola kasa. Aha. Uh-huh ako firma, ona vtedy byla uh, v kase, takže tam veľa odkazov aj tých mien, tých dětí, mm-hmm. a vlastně tu to byl Jimmy Song uh, Samson Mo a podobný takže velmi veľa odkazov je tam práve na, na bitcoinerov no a čo, pár vecí my jsme vlastne, my sme dali tento Fredcoin, teda mm-hmm. to bol akože shitcoin, aj to ukážeme do kamery oni ho nazvali Fredcoin v anglické verzi my jsme to dali jako Kazicoin a chlapce se nazvali Kazimírom, akože skazíš Kazíž niečo. No, jasne, podľa... jasne, Kazimír 6 z voživúrem mm, kráľa, jak ano, to bylo? No a úplným paradoxom je, že, že náš guvernér Národnej banky je Kažimír. On je ako je má mm-hmm. Kažimír, takže jsme sa smiali, že to je čistá náhoda, že sa tuto chlapec volá Kazimír. No a ešte odkaz na to, toto je. V slovenskej verzii sme tu zanechali vlastne výroky alebo um, nejaké testimonials z anglické verze, a preložili jsme ich. A, a detko alebo starý otec autora Michaela mu dal veľmi pekný výrok, že vlastně počas čítania tej knižky sa naučil viac o bitcoine ako za dva roky, že sa mu to Michael snažil vysvetliť. <laughs> Takže to, to, ten výrok sme tu nechali ako referenciu aha. a naozaj mnohí ľudia by toto povedali k tomu, že, že tak knižka im konečne otvorila očiť, že aha tak preto to bitcoin máme. Toto je ten dôvod prečo vznikol. Mm-hmm. A už keď vieš prečo, tak ty vlastnosti už potom aha. oveľa ľahšie sa ti učia.
0: Tím se dostávame k mojí další otázce. Když vysvětluješ Bitcoin, tak začínáš s tým Bitcoinem, anebo vysvětluješ uh, historii peněz, jakým způsobem vlastně ty peníze fungujú a co mají dělat?
1: Presne začnám s historie peňazí. Mm-hmm. To je, aj keď teraz akademie Akadémie na Roatáne, tak uh, celé to postaveno na tom, že začínáme práve historiou peňazí cez barter k peniazom. Rád hovorím príbeh o Jab ostrove z, mm-hmm. z Mikronézie. Rád hovorím príbehy o tom, ako zlyhali mince v, a starovom Ríme, to čo Jozef tak má na YouTube pekne vysvetlené. Mm-hmm. Takže na takýchto príkladoch ako hyperinflácia zlikvidovala rôzne formy peňazí, tak veľmi, veľmi je pekné vysvetlenie toho konceptu, že ak má niekto moc nad peniazmi, tak skôr či neskôr ju zneužije. Vo svoj prospech a v neprospech u niečo si sporia dlhodobo. A toto je akeby taká tá jedna téza, ktorá, ktorú nám ukazuje tá história peňazí. Takže um, určitě začínám už ty s tým, no a potom ten Bitcoin už ovelá jednoduše porozumějí.
0: My jsme si možná na tohle už trošku odpověděli, ale co je podle tebe největší překážkou uh, k pochopení Bitcoinu obecně v rámci jako veřejnosti? Hmm. Je, to, je, to napří, je to podle tebe generační záležitost, protože, co si budeme povídat, ten Bitcoin je i technicky uh, takové jako těžší, že jo, a ne každý úplně rozumí. Uh, plácnou QR kódům mm-hmm. a vůbec netuší, jak to funguje a přijde mu divný, že to lítá někde mm-hmm. jako po síti a že tam do toho dá peníze. Myslíš si, že vlastně to je, ten, to je, je to jeden z těch problémů, Nebo je to jenom ta nevědomost ohledně právě těch peněz?
1: Víš čo, viacero věcí. jako v prvom rade mi přijde to, že, že dlhodobo se <coughs> na škole o penězích neučí, <coughs> čo má pre možno některých lidí, tak zakonšpirujeme, tak povím, má to pre mnoho ľudí možno aj výhodu, že Bežná populace nevie o peňazoch až tak veľa, alebo keby vedela, tak možno to sú iné revolúcie. Takže v prvom rade si myslím, že školstvo a vzdělávací systém nepodporuje to, aby ľudia sa zamýšľali nad tým, či peniaze majú byť v správe štátu, alebo teda by mohli fungovať aj bez neho. Myslím si, že globálne sme naučení o tom, že musíme mať centrálne banky, musíme mať štát, ktorý má na starosti peniaze, že toto je status to to má byť. A proto ten Bitcoin prichádza ako niečo, na čo človek pozeda veľmi skeptický, že to to toto, toto na, narúša moje, moje přesvědčení, môj status quo, že peniaze ale majú byť v rukách štátu. Takže vôbec akby túto škrupinu rozbiť, tej dôvery v štát a tej prehnaj, že ho tu musíme mať a že štát musí řešit peniaze, tak, tak toto je extrémně náročné. A keď už to raz rozbiješ, tak už potom to ide veľmi jednoducho. Už, už ti to docvakne, že vlastne však peniaze vedia fungovať bez štátu a veľmi hmm. dobre. Není tam potom mňa aj ten, ten technický, aspekt toho, že je tu technicky náročné, lebo vieš, aj internet používajú starí ľudia a nerozumejú, ako fungujú pakety. Možno ani mnoho mladých ľudí nerozumia, ako funguje paket, ale otvori si, otvorí si Instagram, otvori si Facebook a funguje s ním.
0: Určite, a tam je to na parkliku, to. Kdežto chci si koupit Bitcoin, no, tak si stáhni peněženku, ulož si někam si, tady si to zapíš, v lepším případě udělej si šamir, teď jdi někam na burzu, kup si bitcoin nebudí někam na ulici a kup si, si to od někoho. Jo. To je, je tam hrozně těch transakčních nákladů, které prostě podle mě ta určitá generace jako na no to koukne a prostě, hele, vůbec, prostě s tím
1: pokoje. Souhlasím, že ještě stále jsme hmm. v tom režime, že ak to chcete urobiť dobré a soukromě, tak je to náročnější. Hmm ak ti na soukromí nezáleží a KYC ti je úplne jedno, tak robíš na pár klikov, ale není mm-hmm. Bitcoin jako Bitcoin, Bitcoin v tomto smere. Hey? ale ten človek nevie, že o čo prichádza tím, že se na tej burze registruje. Takže ano, že stále je to relatívne, relatívne um, náročnější, ako možno s tím fiatom robiť, ktorý už tu máme implementovaný všade. Ale je to čistě iba o takej motivácii človeka, že ak, ak člověk je už nasraný z toho, ako finančný systém funguje, ak, ak je nasraný z toho, že banka má podkontroluje jeho peniaze, tak potom akékoľvek technické náročnosti idú bokom a ten človek prostě ide. A mám klientov, ktorí majú 60, dokonca mám 73 ročného klienta, ktorý chudák, akože ťažko už robí s telefónom, není to pre neho intuitívne, ale má takú averziu voči štátu, bankám a všetkým, že povedal si, že on sa o tom Bitcoin naučí a on ho bude učiť ďalej svojich rovesníkov mm-hmm. a to je pre mňa akože veľmi obdivuhodné. Okay. Takže je to čisté o takom, že že, že kde je ta tvoje hranice, keď si už povieš, tak teraz už či všetky možné prekážky, idem se o tom naučit a idem nájsť, ako ty peniaze riešiť inak, ako mať ich pod kontrolu a podobně.
0: Mm-hmm. Jinak tvoje edukace probíhá už za hranicemi, nejenom vlastně na Slovensku v mm-hmm. Česku, ale na A ty už si na to tady narazil, že jste tam založili vlastně a my ty H, říkám to správně. Tak je to vlastně. Co áno. to je, a co znamená, co znamená to jméno. Ne, Co znamená to meno?
1: No, to je taká zajímavá to je, jak se funguje a proč? My jsme vlastně začali sme, minulý rok, někdy rok a půl dozadu CC, jsme začali těžit bitcoin s kolegou. A ten náš dlouhodobý záměr byl, že těžit bitcoin k tomu, aby jsme potom ty nevyťažený bitcoin používali právě na tu edukaci a na to dosahnutí těch 100 milionů jedného dne. No a zamýšleli jsme se... Sedávali sme tak u mňa v kuchyni a sme tak preinformovali, že, že čo ten Bitcoin pre nás znamená, že keď sme chceli urobiť nejakú že firmu a brand, ktorý má prežiť dlouhou, dlhú dobu, tak že, že čo ten Bitcoin pre nás znamená. A prížme k tomu, že Bitcoin je pre nás nejaký nástroj spolupráce ľudstva medzi sebou, ktorý vlastne inak dokáže utužiť tie kontakty, dokáže, dokáže pozinúť ľudstvo k tomu, aby vedelo lepšie kooperovať medzi sebou, lebo keď máme rôzne meny, rôzne menové politiky, tak je to komplexnejšie. To je, sme mali rôzne jazyky, alebo rôzne dĺžkové miery, váhové miery. prostě peniaze majú byť o vyjadrení hodnoty, ako nástroj na vyjadrenie hodnoty, takisto ako mám meter, na vyjadrenie dĺžky a podobne. Čím menej tých jednotiek, tak je to jednoduše. Keby každý štát mal mať svoj meter, tak je to extrémne komplikované. Takže vlastne, vždy sa nám to točilo to slovo, nejaká spolupráca, spolupatričnosť, ako operácia. No a v slovo emity, ja som ho predtým nepoznal, v anglične znamená práve také archaické slovo a znamená, znamená fellowship alebo friendship, čiže akože priateľstvo, spolupráca. No a ten age je vlastne, emity age hovorí o tom, že chceme priniesť ďaka bitcoinu práve tú dobu, tú éru tej spolupatričnosti. Mhm. Takže emity age je práve vyjadrenie toho, čo ten bitcoin pre nás znamená, čo tým chceme priniesť. No a plus, sme si povedali, že tak na tej ceste edukácie chceme mať nejakého maskota, ktorý bude sprevádzať tých ľudí. No a tak sme vlastne vytvorili takú postavičku, má taký japonský lux takými očkami Emity Age, a je to vlastne Emity Nakamoto, je to Satoshiho vnúčka. Yeah. Takže do toto jsme sme sa trošku tak s tým pohrali a, a sme si tak povedali, že tak kdo by mohol vedieť viac o Bitcoine, než Satoshiho vnučka. Takže ona je ona je tá, teda naša Emity Nakamoto, ktorá bude tých ľudí sprevádzať mm-hmm. na tej ceste chceli jsme vlastně brand, ktorý nebude pripomínať Bitcoin ktorý vlastně nebude mať slovičke, slovičku bit v tom názve, albo coin alebo niečo s tím spoločné, ale že to bude úplně na prvý pohľad, že to nemá nič spoločné s Bitcoinom a to bol náš nejaký taký zámer, mm-hmm. takže to sme akože z, riešili, čiže máme tu emit Nakamoto, Emitage, no a vlastne Emitage má dve nohy a to jedna je Emity Mining, čo je vlastne teda práve naša ťažba a um, projekt ťažby Bitcoin v Paraguaji ktorú teraz aj pre európskych minerů budeme nejakým spôsobom sprosvedkovať. No a druhá, tá hlavná noha je vlastne MTH Academy, čo je tá edukačná časť, čo je vlastne naša akadémia na roatáň.
0: Proč ste se vybrali z malo-tán?
1: No, to je, je <laughs> úplná náhoda. Pri mne je to úplná náhoda, jak sa tam dostal. Jeden z našich klientov, z ktorý, ktorý s nami ťažil Bitcoin, Robčo, tak, tak mi jedného dňa napísal, že počuj dušky, že idem teraz a je tu krásne, aj poslal mi fotky. A já ja, že preba, že kde to ja som normálně, normálne, že je to Ázia, je to Afrika, že v životě som o tom nepočul. A že nie, ne, že Karibský ostrov. Že je tu krásne, až neuvěříš, že druhá největší komunita po Američanoch sú Česi. Ja, prosím, čo tam Česi robia, ja normálně som nechápal. No a povedal, že bol tam Český pivovár, že je tam Česká vesnica, že je tam Česká hospoda, tak ja že OK, tak toto musím na vlastné oči. No tak sme vlastne tento rok s mojou priateľkou a s kolegou a z jeho rodinou sme vyštartovali na objavnú cestu do Karibiku na Roatan. No a prišli sme tam a je to vlastne Hondurásky ostrov. Honduras je v Strednej Amerike a je to ostrov, ktorý je od Hondurasu zhruba nejakých 60-70 km vzdialený. Je to taký krátky, taký banán má na nejakých 60 km, na šírku nejakých 6-7-8 max. Čiže naozaj je to taký, taký, taký banánik a teda Patří Hondurasu byla to bývalá britská kolonie. No a přišli jsme tam a je tam krásné, je to celý zelený ostrov, bo nějaký 10 ostrova je zástavěného. Čiže máš to je fakt že karibská džungla, tropický prales. No, a je to velmi turistický ostrov, veľa turistov turistů tam X milionů přijde ročně, hlavně na cruise američanov, Američanů, a plus Čechov. No tak jsme vlastně takto blúdili lůdili po tom ostrově celý týden, v 10 dní. Veľmi sa nám zapáčil, naozaj, že krásne miesto. Hľadali sme nejaké miesto, že kde by sme mohli túto akadémiu urobiť. No a tam nám prišiel taký, že toto môže byť ten, ten bod, kde by sme to mohli urobiť. No a boli sme takí skeptici, že možno áno, možno nie, že, hm, čo ja viem, že Honduras však nie je to úplne bezpečná krajina. A narazili sme, v tom čase, keď som tam boli, tak sa tam konal takzvaný, že Prospera Summit. A ja pozerám na to, že čo to je Prospera, tak som si to vygooglil, a na prvý pohľad to bolo také, že město budúcnosti v úvodzovkách alebo Free Economic Zone, nejaká zóna podobná, kde je Hongkong v, v Ázii. A toto že nejaký bullshit. Že toto je, videl som x takýchto Crypto Islands a Satoshi Islands, že to, toto je nějaký skemík. Ale že tak dobré, že som tam, tak idem sa pozrieť. No a prišli sme tam. Ja som čakal na pláži nějaký jeden stán, pod ním 5 ľudí, ktorí si povedia, že ideme meniť svet. A přišel som tam a to bolo, že nádherná obrovská budova, taký veľký coworking. vedla sa stavala taká továrená na, na výrobu um, v podstate už stavebných materiálov z dreva. Ďalej boli už základy na nejakú, akože ve, vežu postavenú. Ja pozrám, že to kde som predoval. Že to už není iba na papíře, že to už je v realite. No a tak, tak som tam poznával kopec ľudí, veľa krypto ľudí tam bolo z celého sveta. No a mali sme tam možnosť vlastne odprezentovať nejaké nápady, ktoré by sme mohli realizovať v tej v tej prospere. Tak ja v že dobre, že poviem im o nejakom tom našom nápadě, že chceme robiť akademii. Tak som jim to tam predniesol, som povedal tu aj práve, že myšlenka pochádza z polis, takže aj som Česku a Slovensku polis odprezentoval. A im sa to veľmi zapáčilo, lebo vlastne v prospere je Bitcoin a možnosť platby v Bitcoine aj za dane a všetko možné. A plus neplatíš tam z neho kapitálové a, capital gains, čiže dane. No a im sa to veľmi zapáčilo, ta myšlenka vraveli, že tušky. Ak chceš, tak od júla tu bude v dispozícii budova kde to môžeš celozrejde realizovať a budeš mať našu plnú podporu. Još. Ja, wow. na my ako dlouho s priateľkou, že či ísť do toho, neíz do toho, že dost to výrazne náš život, to budeme sa tam musieť nějak prestehovať na čas. No a po tých X vlastne dňoch alebo, neviem, týždňoch premýšlania, tak sme tomu dali zelenú a rozhodli sme sa teda že to bude to miesto, kde chceme začať našu edukačnú cestu a to bude to, to miesto tej prvej akadémie a tie ďalšie potom chceme robiť už Paraguaj alebo ďalšie krajiny, kde sú viac otvorení keby, tej ekonomickej slobode prípadne, že majú vyššiu mieru inflácie, lebo to je to, čo ma fascinuje a pomoc tam v tých krajinách mm. ďaká Bitcoinu takže, takže toto bola tá cesta na Roatan, čiže naozaj veľká náhoda, že som vôbec išiel na ten Prospera Summit alebo že som išiel na Roatan potom ten Prospera Summit to bolo také, že a, idem, neidem, ale a, že dobre, že potom sa budem potápať idem sa takže prostě co nás tam objavil, no a plus to, že teda oni a Bitcoin a všetko, no, strašně velká věc, tak to do seba zapadlo, mm-hmm. až poviem, že vesmír, hej? to, zne, <laughs> to také zoterický název, ale je to, je to mm-hmm. paradox, je to sranda. jakože zpětně, kdybych se ma opýtal před rokem že budeme základ akademii v Hondurase, tak ti povím, že... Co si vyhlásil, že... Co si daleký má to dost <laughs> dobrý. <laughs>
0: já se k tým ještě dostanu, vrátíme <laughs> se zpátky k tomu rovatánu. Jaká je tam podle tebe ekonomická situace? Tam já jsem koukal, tam je inflace, tuším, v úzovkách jenom 10%. Mm. A jak to tam vlastně vypadá?
1: Roatan je velmi zajímavý, jakože pro mě to je v každý den fascinující informace, se dozvedám. Tak Roatan vlastně hovorí sa že to je taká dojná kráva Hondurasu. Prečo? Lebo narova tam prúdi obrovské množstvo turistov, ktorí tam nechávajú peniaze. čiže aj ceny na tam sú výrazne vyššie oproti, oproti tomu mainlandu Hondurasu. A plus človek je narovat tam, by si povedal, že á, že taký nerozvinutý ostrov, že to bude lacné. vůbec nie. Ty ceny sú takmer totožné, ak je ak sú v Amerike, čiže relatívne vysoké. Mm. Takže povedal by som, že o nejakých možno 30, 20, 30, možno až o 50% vyššie než na Slovensku a v Čechách, plus minus. Takže není to úplně laciný život tam. V přiměre, když jsem se rozprával s tam s Čechmi, co tam žijú dlhšie už nějaký 10 let, takže vieš sa dostávať na nějakých 1000 až 1500 nákladů. mesačných nákladov. Choďas není že až tak katastroficky veľa, ale není to ani úplně málo. ta ekonomická situácia je taká rozdílná, že máš tam západnú časť, ktorá je viac rozvinutá, tam je vysoký turizmus, tam prúdi veľa kapitálu, tam máš veľa potápackých centier byla um, restaurace a podobně a hotelů a potom máš východ, který je nerozvinutý panenský, tam tam jsou pláže a tam tam jakoby jak u nás nějaké regiony, sú fakt, že nějaké zastálejší. Uh-huh. Takže tam dosť, na tom krátkom muze je dost velký rozdíl, sa týká aj nějaké kupiskopnosti, alebo aj rozvinutosti toho regionu. No a rota tam, je to taková turistická destinácia, je to naozaj Potapacký raj, lebo je tam druhý najväčší koralový útes na svete. Takže pre potápacov je to že úplne akože, raj na zemi. Uh-huh. No a tá ekonomická situácia plus um, majú tam v Hondurasku, čo je vlastne jednak jednej českou korunou. Čiže Čecho sa tam super žije, lebo oni idú do obchodu a presne vedia, čo čo stojí a vedia si spoločítať, že to je toľko, to je toľko. Ja si musím vždy do dolárov nejak konvertovať, ale dá tam platiť aj v dolári, dá sa tam plati Lempira tam stráca pomaličky hodnotu, čiže jakože ta má vyššiu infláciu, ale ten dolar jakože drží si tam, aj ty ceny sa až tak nemění v doláru.
0: Tak se sejděte pravidelně do tej City spíš platí s pięćtin dolarů a nebo tu Amberu. Boč tam jako větší do pět. čo,
1: um, je to také pol na pol, no Tým, tím že amici tam nosia ty doláre, tak ty doláre cirkulujú bežne ním, vieš, zaplatí uh-huh. kdekoľvek. Ale dávajú si lokalci velký pozor, lebo nemôžeš ho mať poškodený ten dolar. Ako náhle by si mal Bangkok milimetr na ten, tak ho od teba.
0: Takže že vytahnu filmovou, zmuchanou prostě... tak... Ne. Absolutně nezoberu.
1: Ale Lempira může být dolepená. Na Lempire je na napísaný nákupní zoznam po španělsky cez celú takto roku. To má jednu to máž tu jednu korunu, víš, prostě že žádná hodnota. A Norma je, že tuto maslo, mléko, že celá zapísaná, že... Dobře, tak si tak jako že s malou dušičkou si Jasné, víš, že není problém. Lempira může být totálně zlikvidovaná. Dolar nemôže byť dotknutý, lebo tam, akože Honduras je dosť známy tým, že teda fungujú tam drogy, lebo majú obe pobrežia, aj Pacifik, aj Atlantik, odda je to Karibské more, a tým pádom tam funguje pašovanie kokainu, čiže dávajú si veľký pozor, že aké peniaze zoberú, 20 dolarovky napríklad, s tým majú väčší problém než s inými, lebo 20 dolarovky sú najkokainovejšie peniaze, no a preto vlastne neberú poškodené, lebo to si můžu podezřelovat, že, že to je z drogové činnosti, mm-hmm. takže len panenské čistučky ti zoberme. No.
0: Takže zaměnitelnost nefunguje. Ne, funchbility tam velmi <laughs> ne, není. <laughs> Zajímavý. A Jak tam jsou, podle tebe, lidi s bankovními účty? Jsou tam, jakým způsobem je vlastne, tam fungují ty bankovní účty? Jsou tam lidi s bankovními účty nebo i bez bankovního účtu? Já, to pořád, já na to možná pořád koukám jako na nějakou zemi třetího světa, mm-hmm. když tak mě vyvěc omiluju, jestli je to nějako, jestli je tam nějaká za posledních let ekonomická prosperita, tak jako možná na to koukám zkresleně, jo. tak jde mi o to, jestli tam ty lidi žijou jako v bídě a prostě hále, nemám bankovní učit a jedeme tady jenom na hotovosti, mm-hmm. nebo tam prostě normálně jede, jede, jedou karty a tak dále, jsou tam platební terminály, nebo jestli je to rozdělený právě na ten západ, na ten východ.
1: Je tam, znovu je to také velmi, velmi velké kontrasty jsou tam, Sú tam komunity, ktoré fungujú takmer výhradne na, na hotovosti a nemajú vôbec jakože ani neriešia bankové účity, lebo tam na keši. Ale za sta- väčšina obchodov, a tým, že veľa majitelů sú američania tých obchodov, tak funguje normálně bez problémů, či zoberú karty. A je tam dosť veľa bank, je tam naozaj asi, máme tam takú megaplaza sa to volá. to je jakože centrum, kde máš podniky, banky, všetko možné, ale na tej megaplaze je nejakých 4 alebo 5 bankových pobočiek. Čiže akože je tam toho dosť. Ale funguje to zaujímavé, že keď ľudia dostanú výplatu, tak veľa tam funguje ešte šeky. A normálne si tu vlastne vyplatiť šek, čiže tam je 15. alebo 16. je tam obrovská rada pred tými bankami, lebo ľudia čakajú, jak si vyplatia šek za cash. Čiže málo ľudí tie bankové určite nejak vo väčšom používa, skôr si nechajúba vyplatiť hotovo za 100 si fungujú. Takže Pre bežného človeka z Európy alebo z Ameriky vieš tam fungovať takmer výhradne na kartách, Dansa, uh-huh. sa. Ale lokálci preferujú tú uh-huh. stále. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: A není to nejaká krajina třetího sveta, že naozaj uh-huh. ten turizmus dosť vytiahol, uh-huh. alebo dosť ten roátan akože v kontraste s tým mainlandom. Takže, um, takže je to veľmi výrazné, že také bezpečnosti. Hej. Že Honduras, ten, ten lokálny Honduras je dosť nebezpečný, uh-huh. tam sa pojzíš večer volná, alebo ani to není odporučené, Royal je je vysokobezpečný, občas tam samozřejmě něco stane, mm. ale to vysoko, vysoko bezpečné, dalo, dalo by se povedať naozaj, jak tu, jsem česko Právě jako velmi fajn, velmi mm.
0: Jakým způsobem se tam dívá vláda na ten Bitcoin, jsou tam nějaké regulace, nebo je tam něco takového, robot to nechává to volně. Víš, funguje to v takom váku
1: zatiaľ. poznal som sa tam vlastne s chlapíkom, ktorý prevádzkuje ATM v Hondurase. <coughs> A tie boli len čerstvo urobené, oni boli vlastne minulý rok v auguste bol první ATMko v Hondurasu, už je tam nejakých 5 no a on ide, on ide full KYC, on ide jakože total full compliance, a čo som ho trošku akože uh, disoval, vie, že kámo, tak jakože trošku anarchie do toho vlož mm-hmm. keď si bitcoiner ale on je taký, no jakože je z toho taký mierne vystráchaný, že čo ty banky by urobili, alebo čo vláda uh-huh. čiže on ide taky full compliance a u nás prospere to ATMko, čo teraz budeme zakladať, ale to, to už tam je tak to je vlastně bez KYC. To je akože super, lebo v prospere nemusíme to KYC robiť. Tým, že je to nějaká speciální zóna, o tom si ale povieme. No a keď som sa opýtal práve na ty regulácie, tak on pravil, že no není nič úplně explicitně, že ako sa to má zdaňovať, ako to má byť, ale tak inšpirujeme sa, jak to je v Európe, v Amerike, v Guatemala a tak ďalej, čiže jakože zbierajú to know z okolitých krajín, ale Honduras jako taký nemá nějakou ucelenú Cryptolegislatívnu. Čo je zaujímavé a čo bolo pre mňa úplne prekvapivé, že uh, vlastne ne- nedaľko od hlavného mesta, od UCLPy, je malé mestičko Santa Lucia, ktoré pred troma mesiacmi bolo v novinách v celom Hondurase, že kryptomesto alebo teda Bitcoinové mesto v Hondurasu. Podam, že to, je, jak sa dělo. Mm-hmm. No a zrazu vlastne v spolupráci s lokálnou burzou, čo, čo je z Guatemala, tak urobili tam projekt, kde vzdelávajú takisto tých uh, merčantov a plus už 60 biznisov tam akceptuje Bitcoin. Ja jsem bol, že wow, že musím se tam ísť pozrieť. Takže teraz, jak se tam vrátím vlastne v januári, tak budeme si robiť, robiť taký trip, Salvador, Guatemala, poďme do tej Santa Lucie pozrieť, nech sa inšpirujem, že jak tam oni robia, nech si vymeníme nějaké zkušenosti. Takže dějí sa tam tyto věci, ale vláda jako taká je zatiaľ taká, že nejak vo váku to drží. Prezidentka nová je skôr taká socialisticky ladená čiže ta není zatiaľ veľmi pro krypto, ale čo som počul z nejaké o, fámy, takže veľmi je pre ňu vzorom bukele z, akože zo Salvadoru v tom, že OK, Bitcoin, Bitcoin, tak že nejak sa jej akože otvárajú dimenzie, že Možnost, že by tam začal vyjádřovat, takže uvidíme. Mm, vidíme.
0: Mm-hmm. Chtěl jsem se právě zeptat, jestli jsi se někdy setkal s tím, že by někdo přijímal bitcoin právě mimo tu prosperu, kde, mm-hmm. se, to teda, kde se tím platí normálně. Tak jestli, jaká je ochota lidí jako obecně přijímat ten bitcoin, jestli jsi se s ním právě někdy setkal. A teď jsi mi vlastně řekl, že proč byl zkoušet ty dle, mm-hmm. tyto příklady. Ale zatím, co jsi tam byl, jako tak někdo, někdo berou tam bitcoiny někde v nějakých no. obchodech, takhle. Jasné. Jo, je tam, je tam potom ten dopit? My jsme vlastně onboardovali
1: do od jsme přišli v tom júli. Jsme onboardovali 30 biznisov a z toho veľká väčšina 90% je prospery, Čiže to je priamo len narvátaň. A to sú od kaviarní reštaurácií cez um, uh, Charities, čiže normálne Charity dve weberu um, Ďalej tam máme prenajímateľa automobilov, potom uh, Vape Shop, čo predáva vaporizery, čiže všemožné biznisy. Uh, taterka, čo robí kerky, tam 15 rokov, tak normálne akože príjma Bitcoin. A to, je, to je úplná anarchistka, akože bombová ženská. Takže väčšina z tých biznisov sú práve mimo prospery a na ten bitcoin sú z mojho prekvapenia, ale na moje prekvapenie sú veľmi otvorení. Jednak preto, že vedľa je Salvador a vidia, že to funguje. Podruhé, stále tam veľa ľudí na hotovosti. Zároveň napríklad omordovali sme tam jednu pani, ktorá má, um, ktorá má pizzeriu, tam asi najlepšia pizzeria na Roatan. A dva týždne potom, čo sme za ňou prišli, dva týždne predtým, sme za ňou prišli, tak práve ju vykradli ale normálne, že za bielého dňa so zbraňou tam nabehli týpci v deň výplat, že tam mali najviac hotovostí a normálne akože ich vykradli týpek zbraní pri hlave, normálne museli safe. Čiže akože dosť nepríjemná skúsenosť. No a oni povedali, že oni plánujú zrušiť komplet cash a ísť totálne cashless. A práve preto ten Bitcoin boli veľmi pre... zaujatý tým a pravili, že toto je akože to, čo chcú mať. Aha. Popri kartách, popri PayPal a podobne. Čiže sú veľmi preto otvorení. Komukoliv sme podali o Bitcoine, tak snad 95% reakcií bolo počul som o tom, neviem ešte ako to funguje, chcem sa o tom naučiť, povedzte mi, kde sa naučím viac. A my sme povedali, zakladáme akadémiu, dobehnete, oni, že perfektné, prídem. Takže to bola akože väčšina reakcií. A naozaj som tam onboardoval, bola tam pani, ktorá predáva tiež 10 rokov, 15 rokov predáva na repelenty proti komárom a muškám a bol na takom bazáre a tak sme za ňou prišli teda, že si to chceme kúpiť, ale že len za Bitcoin a ona, že Bitcoin, Bitcoin, že to už nikde počula že, no, že možno, dobre a dal som mi takú vlastne možnosť na výber, že, že ja si to kúpim len za Bitcoin ale dávám potom možnosť, že koľkovek peňazí z toho, čo vám zaplatí my môžete poslať nás späť cez ten Lightning Network a ja vám dám doláre za to, ona, že cool, dobre tak stalo to 10 dolárov, tak som normálne založil v Satoshi rýchlo okay. poslal som je, some základy. Mm-hmm a ona potom, že no, dobre, tak polovičku vlastně si dám vyplatiť v dolarech. takže mi 5 dolarů naspäť, ja jsem dal 5 5 akože bankovku vysmiatá a potom jsme sa stretli asi 3 že na to a že Dušan, že o tom bitcoine, že je to naraslo vtedy trošku, vieš <laughs> takže potrebujem sa, že chcem sa to naučiť viac že prídem na prednášku a tak takže bola veľmi zlatá, čiže naozaj onbordujeme ľudí od úplne, že najmenších podnikateľov čo, čo vyrábajú korálky a, a repelenty až po a reštaurácie, car rental
0: company companies, naozaj akože
1: rôzne, rôzne. Máme teraz vlastně cieľ do konca,
0: do polky novembra vlastne 50 biznisov mať onboardovaných tam. Super, takže Bitcoin na Rotánie funguje a ide.
1: Náš, náš dlhodobý zámer je urobiť Rotán ako bitcoinový
0: ostrov Karibiku, takže na tom paráda. pracujeme teraz. Paráda, hm. paráda. Ty si ešte zmiňoval uh, koľveké na Rotánie vlastne Čechu, čiže tam je ta česká komunita. Uh-huh. A ja tuším, že ty tam jsou především kvůli nemovitostem, že? Je, jaký tam je trh s těmi nemovitostmi? Mám, že mm-hmm. to se řešilo nějak 2-3 roky nazpátky, vlastně ještě před krizí, že možná na začátku krize, že na jsou velice výhodné pozemky ke koupi a mm-hmm. že že, by vlastně, že tam hodně lidí si právě koupí na tu investici. Mm-hmm. Tak je to tam takhle jako rozšířený. Je to
1: tam velmi rozšířené a pol jsem tam s jedním realitářem, který je nejúspěšnější realitář v Hondurase, on přišel z Ameriky a on prodává nehnuteľnosti a pozemky každé 3 dní predá jeden. V mm-hmm. Čiže akože on to sype extrémne. velký boom je tam po výstavbe. Veľa američanov teraz stavia vo veľkom. No a Česí, čo sú tam, tak napríklad Kuba, tak ten už tam stavia 15 rokov a postavil takmer celú Českú vesnicu. Naozaj všetky domy, čo sú tam, tak postavil on, veľmi šikovný chlap. Potom je tam Peťo, ktorý tiež z druhú stranu vlastne České vesnice stavia Čiže či sú veľmi šikovní práve v tej výstavbe, donesú si aj svojich ľudí a to novha majú výborné. No a už si ich vlastne volajú aj na iné projekty aby im pomáhali, lebo ten honduranský štandard není úplne ideál. Oni tam na to nemajú veľmi dobré školy a elektriku robia tak sou, sou, že ti ešte aj vyhodí dom pomali. Takže skôr sa chcú spolahnuť na či už Američanov alebo nejakých iných zručnejších mm-hmm. robotníkov. Ceny tam velmi výrazne narastli. Pavel som sa s Mariankou Seleckou, oni tam byli v 2017 s výtom jedličkom, paradoxne. Mm-hmm. A vtedy mi vravela, že pozerala nejaký pozemok aj s malým domčekom, že tam stalo nejakých 60 tisíc, ak se dobre pamätám, vravela. No teraz pozemok ťa vide 60 tisíc. Menší. Hej? Od, od 40 možno a vyššie. 100-150 sú. Čiže je tam velký bům ceny veľmi narastajú, ale stavia sa vo veľkom. Či už nehotelnosti, alebo cesta sa jim postavila pred rokom cez celý ostrov. Takže je tam naozaj boom a je to taká vůzovka, že neobjevená pěla ještě.
0: A jak je to podle tebe s vlastnickými právy a s katastrem katastr- katastr- nemovitostí, aby, aby to nebylo takový trošku shady? Protože vím, že uh, někdo mi říkal, že kupoval uhum. právě pozemek v Albánii, tam se taky teďka jako hodně kupujou, no a ve finále zjistil, že ten pozemek jako patří dalším třem lidem. Jo? Tak jestli to tam není právě, jak, jak to tam mají zařízené, jestli, je jestli je to legit?
1: Víš, čo, a legit to je, třeba si dát to pozor, lebo poču jsem příběhy, když. Přišel Američan a priletel na Roatán a taxikár ho niekam bral. A taxikár, tým, že, no, že tuto moja rodina, tuto bratranec predáva pozemky, tuto, 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 za tuto cenu. A on že, no, super. Že rovno na druhý to išiel podpisovať, vyplatil to a zistil, že vlastne vlastný pozemok niekde úplne inde menší a tak ďalej. Ale tak to je ako že jeho chyba, že si neurobil mm. nejaký due diligence. Na druhú stranu bavil som sa práve s týmto a aj s nejakými ďalšími právnikmi, ktorí mi povedali, že Nikdo by to nečakal, ale že v se sú um, private property laws silnejšie ako v Amerike. Hmm. A ja kúkam na to, že cože? Onže, ano. No, Naozaj, že tie, tie to právo, ktoré chrání osobné vlastníctvo je silnejšie postavené než, než, než v Amerike. A, a dokonca, ak sa nemýlim, tak keď kupuješ vlastne pozemok, na to čaká vlastne v budúci rok, v januári, tak... Myslím, že keď mi to robčo ukazoval, tak tam doma dáva ešte aj otlačok prstu, že naozaj si veľmi dbajú na to, aby si bol. Že takéto KYC robia a kataster tam funguje, čiže za mňa bol som veľmi prekvapený, ale funguje to tam. Právni si si zoberú dosť veľa peňazí za všetky tieto úkony, ale, ale keď už si majiteľom, tak už si majiteľom. Naozaj, že je to dosť dobre chránené.
0: Mm-hmm, to je uh, sa teďka Pobojme o té prospeře. Mm-hmm. Vlastně na začátku října, tak tedy v paralelní byl Hackers, Hackers Congress a byl tady Peter Yang, což byl vlastně zakladatel Free Cities Foundation mm-hmm. a právě tady mluvil o těch paralelních městech a různých skupiních různě po světě, jako je třeba Libertstadt ve Finsku a právě zmiňoval i tu prosperu a ještě, to si vůbec nepamatuju, jestli to přečtu správně, Ciudad Morzán, Morazán. Tak, Morazán říká tak uhum. něco takového. tak a právě zmiňoval, že to je obojí na rovatáně. a mě právě jakoby překvapilo, jako, jakým způsobem, říkám, pořád tu zemi mám hozenou trošičku země třetího světa, uhum, uhum. ale je fakt zajímavé, že na v těchto zemích se právě tady ty paralelní společnosti tvoří a moc mi překvapilo, že tam právě máte vlastně tu vaši nadaci, tu MTH. A chtěl bych se ptat, jakým způsobem vlastně tady ta, to paralelní město funguje, jaký tam mm-hmm. jsou jako právní uh, jakoby regulace mm-hmm. a jak moc se to vymezuje vůči těm, vůči těm zákonům vlastně toho, toho ostrova a jak to tam celý vlastně funguje v té komunitě.
1: Mm-hmm. Ešte upravím vlastně Sudan Morazán, mm-hmm. to je uh, město, slobodné město, ne na Roataně, ale v Hondurase. Aha, na Mainlandě. A teraz, proč Honduras? Proč si vlastně aj Prospra vybrala Honduras? Um, Pred x rokmi um, jeden, jeden chlapík, um, myslím, že svoval Romeo, alebo R- Romer, tak uh, urobil na TEDx prednášku o tom, ako by mohli takéto mesta fungovať. A že vlastne tá budúcnosť governance alebo vládnutia je v decentralizácii do menších společností, tak jak to bylo v Grécku a podobně. No a traja právnici z Hondurasu si povedali, že aplikujeme tyto myšlenky a urobme u nás v Hondúrase také právo, ktoré umožní komukoľvek zakladať takéto komunity, takéto slobodné mesta, takéto free trade zóny a umožníme tým ľuďom, akože urobi to jednoducho a urobi to u nás, aby sme prilákali zahraničný kapitál. Toto sa celé vzniklo a volá sa to, že ZD. ZD je skrátka zóna ekonomického rozvoja a zamestnanosti. A vzniklo vlastne právo, ktoré umožňovalo v Hondúrase vytvárať takéto ostrovy slobodití na zem. To právo bolo minulý rok, dokonne tento rok bolo zrušené, čiže už nové ZDS nemôžu vzniknúť za ten čas, odkedy to bolo možné vznikli tři Prospera, ako najväčšia, najetablovanejšia potom Sudad Morazán a ešte Orchidea. Každá z nich sa sústredí na niečo iné. Orchidea na textil, Sudad Morazán na také industries, um, alebo priemysel a Prospera na fin- financie, preto aj krypto a um, healthcare. Preto aj sa o tom pobaviť o tom biohackingu, bo tam sú fakt zaujímavé veci, čo sa, sa dejú. No a vlastne Prospera ako myšlienka vznikla už veľmi dávno, myslím, že v 2013, ale oni hľadali, že kde to umiestni, kde začať vôbec ten projekt tvoriť a vytvoriť celú tú štruktúru. Prospera vlastne má byť platforma, aby mohli na, na vznik, alebo governance platforma, kde môžu vznikať práve takéto slobodné ostrovy po svete, nielen v Hondurase, a ta platforma bude umožňovať, aby sme sebou komunikovali to, aby celý ten doing business bol veľmi jednoduchý, transparentný, lacný, priehľadný, easy. Takže v prospere máš len 3 dane, nič viac. Jedna dane z nehnuteľnosti pri predaji, to je 1%, druhá daně je DPH, 2,5% a tretia dane daň z príjmu, a to je teda pre firmy a pre uh, fyzické osoby. Pre fyzické osoby je to 5% a pre firmy je to jedno z income income tax okay. takže to sú vlastne všetky daňe, čo tam sú veľmi jednoduché, veľmi transparentné ja keď som teraz vyplňal daňové priznanie za Q3 za tretí kvartál zabralo mi to asi 7 minút online som to vyklikal odoslal vybavené hotovo založiť firmu v prospere 15 minút, zaplatíš kartou nejakých 100 100 100 dolarov nejaké fíčko ročné vybavené. Um, urobiť si rezidenciu, 15 minutová záležitosť, online všetko. Čiže úplná haus je, že šéf uh, head of product pre prosperacký um, e-governance, tu platformu, tu ten, ten portál je head of product pre estonsky e-government. A estonsky government je akože top level he, vo svete. Mm-hmm. Čiže prosperá celý ten ich zámer je to všetko zjednodušiť čo najriac, aby přilákali biznisy, které u nich začnú robiť ten biznis a budú mať nízke daňové zaťaženie, budú to transparentné, jednoduché, priehľadné. Vyreizovali nejakých 120 miliónov dolarov už na celý projekt, ktorý teda išli do výstavby nehnuteľností, do infraštruktúry a podobne. A jeden z najväčších investorov je vlastne fond Petra Týla, čo je teda známy bitcoinér, zakladatel PayPalu a teda oni investovali väčšinu, väčšinu financí. Takže mňa ta prospera práve aj z tohto zaujala a jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa aj rozhodol, že poďme tu akadémiu urobiť v prospere. Oto sú nejaké 2-3 dôvody na to. Jeden bol práve to, že ja som sa chcel sústrediť na robenie toho biznisu a to vzdelávanie a nie na boj so štátom a nie na boj s byrokraciou a s reguláciami. A ta prospera výsledne nás že chalani potie k nám to robiť, lebo máme tu bitcoin ako legal tender, nie je to on, Toto je to sa volo, že de facto legal tender. Nie je to priamy legal tender, lebo nenútia uh, biznisy prijímať Bitcoin, ale oni povedali: "Nemajme žiadny legal tender, príjmajte si čo chcete, chcete tradovať v zlate, nech sa páči. Chcete tradovať v zimbabvských, neviem akých shitcoinoch? môžete, nech sa páči." A Bitcoin a krypto je tam zároveň tiež, ale čo umožňuje že dane a všetky to poplatky, čo som povedal, umožňujú platiť v kryptom, platiť v Bitcoin. Takže vlastne oni povedia: "Áno, ľudia nám tým zaplatíte." my to príjmeme bez problému. Takže toto bolo jedno, že nemuseli sme bojovať s tým štátom, vítali, vítali nás tam a zároveň tým, že chcú rozširiť ten Bitcoin u seba, tak my sme pre nich veľmi dobrý aset, že vieme edukovať tých ľudí v prostore. Druhý dôvod bol, že ti ľudia okolo Prosperia, tí zakladatelia sú veľmi libertariánsky orientovaní, sú to takzvaní objektivisti, a tí, čo čítali uh, Ayn Rand, tak budú vedieť, hej, Atlas Shrugged Fountainhead, mm-hmm tak vlastne to je jej filozofický smer, objektivizmus, tak oni vyšli z tohto smeru, alebo teda tie myšlenky Ayn Rand dávajú do praxe. A čo je asi najznámejšia libertariánska univerzita na svete v Guatemala, v Francisco Morazán University, tak vnuk základateľ tejto univerzity je základateľ Prospery. Gabriel Delgado, Zajmavý. perfektný chlap. Takže všetko sa to točí práve oko týchto myšlienok, oko myšlienok slobody, čo najnižšej regulácie, a toto bolo pre mňa veľmi fascinujúce, že tí ľudia naozaj žijú tie veci, keď ja som s nimi hodinu bavil o Ayn Rand, o Atlas, o Atlas Shrugged a to boli pre mňa akože fascinujúce debaty. A som povedal, že wow, že chcem byť pri týchto ľuďoch a chcem s nimi zdieľať tieto veci a chcem sa podielať na nejakom takovom experimente. Prospera ako taká je stále experiment. Um, Honduras nemá veľmi rád Prosperu, lebo je to vlastne produkt bývalej garnitúry, to tak nazvem, a vlastně nová prezentka je veľmi socialisticky orientovaná aj proti kapitalizmu. Čiže tu je, že ona povie, no, tu zahraničné investície, oni nám kradnú pozemky, oni nám to idú rozpredať naše, našu rodnú hrudu. Zlí kapitalisti. Zlí kapitalisti, presne tak. Takže preto ona zrušila to právo, že nové zede už nemôžu vznikať. A tie, čo vznikli, tie tri, tak majú nejakú dobu, ktorú majú garantovanú slobodu od štátu. A Sudán Morazán a, a Orkidea majú 10 rokov, prospráma 50 rokov, lebo v, v ústave bolo zakotvené, že ty keď tu Z, ak, ak vytvoríš bilaterálne zmluvy s rôznymi inými krajinami a oni majú krytie, z, z, čo je Kafta, vlastne americká, majú akože krytie veľmi silné, právne, tak vlastne 50 rokov sa, by sa ich nemal, nemôže sa ich Honduras akoby dotknúť, mm-hmm. um, ale teda, že čo bude, ak bude, ale Najlec, si si vlastne právnikov, ktorí sa súdili už s mnohými krajinami Južnej Ameriky a vyhrali miliardy dolárov. A, takže Honduras vie, že právne nemá navrh, čiže keby sa súdil s prosporou a zabraňovali im nejak fungovaniu, tak oni si poškodia, že na medzinárodnej úrovni, že extrémne. A oni vie, že to nemôžu urobiť. Čiže držia to tak v nejakom vzduchoprázne, ale Prospera ďalej funguje, ako bez problémov, ale stále je tam nejaká forma otázniku, že ako sa Honduras zachová. Akože išiel by extrémne proti sebe, ale neviem, by, aké sú by. vlády, co by hmm. kdyby. Takže ja to stále beriem, že z toho čo poznám z tých jurisdikcí zo sveta a nepoznám samozrejme všetky, tak príde mi to jako asi to najlepšie, čo som našiel. Chcem byť súčasťou, chcem pomôcť tou našou troškou edukačnou. A keby to malo skončiť, tak akože nevadí mi to, lebo bolo to akože super skúsenosť. Ale nemyslím si, že to jakože skončí za
0: nielen deň. má uh, residency v té prospeře? V oproti ostatním státům je to, je to stejné, ako když si udělám trvalý pobyt kdekoliv jinde, nebo tam jsou nějaké výjimky, protože to je prostě tady vytvořené paralelní město, tady pár má. Mm-hmm. Jakou to má váhu? Prospra musí velá, uh, základ... nebo
1: některé to Funguje to
0: tam takhle, že si mu tam udělám trvalý pobyt.
1: Nebo... Tak jsou uh, tam dvě formy, ale mám mm-hmm. tam e-rezidenciu a plnou rezidenci. Můžeme mm-hmm. um, obě dvě, já mám zatěl rezidenciu a plnou si budeme asi robit v budoucí rok. Mm-hmm. A už t- být viac jako. 180 dní, alebo myslím, že 160 dní z roku v prospere, tak už musím mať plnú rezidenciu. Uh-huh. Hej. Aj keď môžem to nekontrolujú, ja mám v e-platforme stále, že, že zo 160 mám 160, že keby som tam nebola ani chvíľu, čiže nemajú to zatiaľ ako kontrolovať, alebo nekontrolujú to. Ale teda dá sa urobiť plná rezidencia, vieš si presunúť aj potom daňovú rezidenciu do prospery, aj to sa dá, ale tak to už je úplne na téma, že už musíš sa tam trochu zdržiavať, musíš túto prerušiť ty vzťahy a tak ďalej. Že to, už, to už je na dlhšie, ale tá rezidencia ti umožňuje založiť tam firmu, pohybovat sa tam v tom mieste, ale neznamená to, že keď tam urobíš trvalý pobyt, tak rovno neplatíš dane tu a platíš ich tam. Ej, čiže mm-hmm. nevzťahuje sa na teba hneď všetko, jak by si tam žil. Ej, takže to je klasika, to je aj v iných krajinách. Tak. Tak. Je to veľmi jednoduché, je to veľmi transparentné. no A, a, a tak, čiže je to, je to jednoduché, ale stále ty si ako keby um, full rezidenciu, máš ako keby Hondurasku. Ty vlastně to je keby taká nadstavba Honduraské rezidencie, je ta prosperácka. Hej? Čiže na to, abys sa mal nemusíš mať Hondurasku nutne, ale ak, ak chceš byť tam dlhšie ako pol roka, tak, takže by si mal mať aj tú Hondurasku, bo ty do Prospery sa bez Hondurasu nedostaneš. Hej? Čiže toto je také... Um, Není to úplně, mm-hmm, že můžeme že mít len Prosperu asi vybavený, vyřešený. A tady ty Takže... kroky
0: jsou zatím v pohodě. Honduras to nějakým způsobem ho neblokuje. Je nie, nie, proste, nie, ne, vôbec, to není ne, mm, Že nevôbec by šel nějak proti tomu prostě a mm-hmm. zakazoval tam přísunových členů vůbec.
1: Funguje tam všechno, i um, shipping zatím perfektně funguje, mm-hmm. že když něco šípíš do Prospery, mm-hmm. a je to zajímavé, že když něco, a teraz jsem zamařil mnoho věcí, do Prospery aj ATM, general bytes, tak vlastně taká je dohoda medzi Prosper a Hondurasem, že keď to príde do prístavu na Roatáne, tak vlastne oni ti tie veci normálne dajú do, aj keď je to pár veci, tak ti dajú do kontajnera 20-stopového, ten kontajner sa zamkne, normálne sa zablenduje a potom ti to odvezú do Prospery, ako do, už do tej jurisdikcie a len tam to môže otvoriť. Vlastne chcú zabránit tomu, aby si nešipoval veci kvázi ako keby do Prospery a necháš ich v Hondurasu, lebo do Prospery, keď čipuješ, máš 0% 0% daň a 0% clo. Hmm. Ej, a to by mohli Hondúrase nějak využívať a neplatiť slo na veci, čo se budou využívať v Hondúrase okay. na rovatáne, mimo prospery. Hmm. Takže to je taká stránka, že som pár vecí mal v kontajnere, som, museli cvaknúť zámok, Co to otvorila, tam som mal pro Amazonu dvě krabice a muselo to ísť obrovským kontajnerom vlastne kamionom až do prospery hmm. z přístavu. Takže, hmm. takže majú takto akoby oddělené, ale rešpektuj že zatiaľ funguje to,
0: Uvidíme, co bude dál. Mm. Jakým způsobem tam máte vyřešenou bezpečnost? Respektive máte tam nějakou třeba soukromou policii, protože tam... tohle je mm-hmm. většinou problém etatistů. E, kdyby nebyl stát, tak nebude policie, nebudou hasiči Ale... a vy jste schopní lidi a nezředíte si to sami. Tak jakým způsobem to tam máte vyřešený?
1: Je tam v podstatě soukromá policie. Mm-hmm. Policii tam zastřešuje uh, soukromá bezpečnostná služba. a služba. I když vlastně to ZDL, nebo ty ZD musí fungovat tak, že. Ke criminal law, alebo teda ten, ten trestný zákon musí ísť podľa Hondurasu. To znamená, že kdyby keby si urobil nejaký prezprieskúk alebo nejaký trestný čin v prospere, tak má právo Hondurská polícia pre teba prísť. To neznamená, že sa tam schováš aj v Belis, hej. Um, ale normálne vlastne um, ta prospere nemôže mať že úplne všetky, všetko právo uh, samostatné. Hej. Niektoré veci musia ísť podľa Hondurasu toto právo je postavené. Hej. Ale v obrovskom množství ďalších vecí majú úplnú slobodu, daňovú. Napríklad snad, že na do nedávna nemohla byť vyššia ako 4 poschodová budova. Mu sa to trošku zmenilo, už môže byť 7 poschodová. No a, a teraz práve akože nejvyšší budova už na Roatáne je v prospere, lebo tam toto, toto pravidlo není. a Tak tam teraz akože stávajú takú 14 poschodovú bytovečku. A pekne do to do tej prírody, čiž ako velmi fajn. A, čiže kopec vecí tam môže fungovať inak a slobodnejšie. Veľmi slobodnejšie.
0: Ešte mi řekni, jak toto máte sa zbraniem. O. Môže to vlastne zbranie? nebo jak, máte, a, jak je to máte? Dobrá nastavenie? otázka.
1: Ja teraz vlastne, ak si mením trvalý pobyt, tak musím odovzdať zbrojný preukaz. Alebo vlastne slovenský zbrojný preukaz je viazaný na trvalý pobyt. Takže budem sa ho musieť vzdať, bohužel A uvidím. Zatiaľ som akože zbrania až tak neriešil tam. Ale... No, to ti to, 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 neviem veľa povedať. Mm, presne jako to je. To zistím, môžeme potom doporiť
0: mm, mm, v ďalšom Tak jo, poďme se přesunout uh, k Salvadoru, my jsme to tedy několikrát na nakousli. Jaký ty máš uh, názor na adopci Bitcoinu státy vys konkrétne ten El Salvador?
1: Ja som to spomenul aj v môjom podcastu, že keď se to udělalo, nebol som z to úplne nadšený, lebo to je presne taký ten způsob, že z hora na dol. Že teraz tu je Bitcoin, používajte ho, musíte ho príjmať a mať na to 3 týžd Nepáči sa mi takýto spôsob, kedy akkoľvek nutenie, akkoľvek uh, represia, že toto musíš, toto nemôžeš, není to, presne jak si říkal na začiatku som nejaký freedom maximalista, snažím sa, a páčia sa mi veci, ktoré naozaj dávajú tým ľuďom slobodu a či, či už fakt Bitcoin považujem za perfektný nástroj, aj tak by som nechcel, aby sa niekto nútil do toho, aby bol niekto nutený do toho. Preto je vlastne na tých školách nechcem robiť nejaké plošné projekty pre všetky školy že teraz každá škola musí absolvovať bitcoinovú edukáciu, lebo príde mi to také násilnické. To, že ten student príde a sám, alebo ten ušiel, že sám sami to chcú, tak to je úplne iné. No a to isté vlastne s tým Salvadorom, nesom z toho nadšený. Ten net benefit, alebo ten, ten, ten čistý benefit, bude akože pozitívny ten efekt um, pre ľudí, ktorí si v tom bitcoinov budú sporiť dlhodobo a pochopia ale ten spôsob, alebo tá forma že tu máte Bitcoin, neprišla mi OK. Viac sa mi páči, síce je to pracnejšie a viac sa mi páči ten spôsob posúkného edukácie z dola nahor. To je to, čo vlastne sa snažíme robiť my na tom rolatáne, že chodíme za tými ľuďmi, rozkráme sa s nimi, aj keď ide to jeden po druhom a nie plošne, ale viac to u tých ľudí zotrvá, zostane, porozumieť tomu a naozaj do toho Bitcoin až vtedy, keď budou dostatočne o tom presvedčení, dostatočne budou to rozumieť, takže skôr som fanúšik takejto cesty. Mm-hmm. Ale, ale zároveň, zároveň akože, keď sa pozrieme na ten Bitcoin ako naozaj na permissionless technology, tak či už jednotlivec alebo štát môže do toho ísť, aj keď pri tom štáte, áno, manipuluje s peňazmi, ktoré nie sú plne jeho, sú to peniaze ľudí, ktorému násilne ich zobral, ale bude sa to deať a tie štáty sa snažia získať nejakú výhodu pre seba, možno pre to vedenie toho štátu alebo možno pre svojho obyvateľov, To bolo to lepšie. A diac to bude a zastaviť to nemôžem. Lebo ak by niekto teraz mal hovoriť, že o, štáty nemôžete teraz sa Bitcoinu, lebo to je iba pre ľudí, tak automaticky tam prinašame nejaký prvok človeka arbitra, ktorý povie, ty môžeš, ty nemôžeš a to už narúša celú myšlienku toho Bitcoinu. Takže diac sa to bude a podľa mňa to je len otázka
0: budúcnosti a nejakých mm. x rokov, kedy viacero štátov mm. nabrejme. No vysvětlil sa to úplne krásne za mňa, ja mám na to uh, veľmi podobný názor. Mm že prostě ten Bitcoin je buď pro nikoho, nebo pro všechny. Hmm. Což platí i pro ty státy. A já si říkám, jestli to prostě pro ten El Salvador není taková asymetrická šance, jak se vymanit prostě z těch dluhů vůči IMF a tak dále. A pokud to tomu bukovému prostě vyjde, přečká teďka ten rok po to toho halvingu, hmm. když to budeme brát teda na ty čtyřletý cykly a ten Bitcoin zase prostě půjde nahoru, tak se ukáže, že to byl prostě dobrý move hmm. a ten stát na tom, podle mě ten stát už je tak v prdeli, že když do toho dal, kolik tam dal teď milionů, 300 milionů, že i kdyby o to jako prostě přišlo, tak, tak je to úplně jedno, prostě už mm-hmm. je stejně v háji. Ale když to vyjde, tak je tam ta asymetrická šance, jo, prostě ta, že, že na tom bude jakoby jenom, jenom jako benefitovat.
2: Je což, může být,
0: což může být prostě precedens pro ty ostatní státy. Vy ta Středoafrická republika, na kterou za chviličku nejedu. Mm-hmm. Takže si říkám, že jasně, ta adopce z vrchu je špatná ale souhlasím s tebou, že ve finále to bude mít pravdepodobne pozitivní dopad. Mm-hmm.
1: Ono ta Stredná Amerika naozaj je teraz v pozícii, že veľa ja som bol extrémne že ako je ten kryptoekosystém rozbehnutý v tej Strednej Amerike, že, že naozaj, čo som tam spoznal pár ľudí z Guatemaly, tak to je veľa takých tých OGs, čo, čo začínali, že fakt 2009-10, že naozaj je úplne tesne pri, pri začiatkoch a takže myslím, že teraz vnímam to, že veľa ľudí sa stáhuje do, do tej lokality, lebo je tam príležitosť práve na pre krajiny, ktoré nie sú tak uh, akýby, zabrzdené tými legislatívami, tými, tými reštrikciami. Um, a naozaj ľudia jednú, sú tam aj, dámy, tomu, drahé kartové transakcie, oveľa drahšie než tu. Že tam, som sa bavil s obchodníkmi, tak 4-5% vlastne za kartovou transakciu platia. Uh-huh. Čiže z viacerých hľadísk je to dosť dobrá pozícia pre adopciu Bitcoinu, a teda ten Salvador tomu dáva nejaký prvý precedens a iné krajiny, už to vnímám, že aha, tak funguje tu nějaký čas, nebol to úplný fuck up, tak inšpirujme sa, urobme to tu. V Guatemala, Guatemala je zaujímavé práve tým, že ta Francisco Marocan University už tam dosť dlho funguje a to je naozaj akože liaheň libertariánov, ktorí neskôr do biznisov, učia svoje rodiny, svoje okolia, Čiže Guatemala začína byť vysokolibertariánsky a slobodne orientovaná krajina vďaka tej univerzite a Bitcoin sa tam akože veľmi ľahko predáva o tým podnikateľom, lebo oni rozumejú tomu zmyslu. A to veje ovplyvniť tie krajiny okolo takisto. Hondura, Zrola a podobně. Čiže vidím to ako naozaj nejakú asymetriu v tom, že majú veľa čo získať a dokážu sa vymaniť z toho vplyvu AMF, alebo sú to krajiny, ktoré sú jakým způsobem dolarizované, ten dolar tam funguje do um, to velké míry, tak větě se z toho dolaru a nějakého vplyvu toho AMF-ka. Um, to je podle mě to, čo můžu získat tým pádom. Takže celkom jim fandím, ale
0: zase je to za mě z dola nahoru je lepší hmm. způsob, jako z hora dol. Jak ty se díváš na Bukeleho jako na diktátora? Ty si se určitě bavil uh, s hodně lidmi vlastně v té střední Americe, tak uh, určitě vlastně máš na to nějaký názory i z různých z různých pohledů uh, protože řekněme všichni, všichni známe ty světové diktátory, všichni známe Kimčiuk Kim mm. a všichni známe teďka Putina, že jo? ale prostě o tom bukelem nikdo před Bitcoinem podle mě jako neslyšel nebo znalo ho málo lidí, nikdo ani nevěděl, kde leží El Salvador, jo? Prostě, mm-hmm. že to prostě byl takový státeč, jak právě zapadlý tady ve střední, ve střední Americe a nikdo vůbec netušil, ale teď najednou bukele je největší zlo světa, jo? A já nevím, ale já se ptám právě, jaký, co si o to myslíš a jaký, jaký na něj máš názor, jestli je to opravdu, opravdu jako, fakt mm-hmm. jako diktátor nebo jestli se to, jestli to je to jako jenom hmm, reklama vlastně proti Bitcoinu?
1: Keď som sa rozprával so, so Salvadorcami, ktorí aj prišli na Roatán tak nevníma ho tak nikdo. Um, Vnímaj ho to tak, že ako je, je silný, má, má takú silnú podporu a keď on povie, tak ide sa tou cestou. Čiže má, s, ľahko sa mu presadzujú svoje vlastné nejaké myšlienky, ale nerobí tam také, že by mal ale to není to nejak známe, že by mal nevím, naozaj robiť toču k v Severnej mm. Koreji a podobne. Tie dáta, ktoré som aj spozeral nedávno, tak hovoria jasne v tom, že, že o 40% narastl turizmus, odkedy prijali bitcoin. Čiže naozaj zrazu sa na, tom, na tej svetovej mape zrazu, aha, tu je Salvador. Mm. A, pri, a prilievajú sa tam ty Bitcoiny, naozaj tam chodia vo veľkom. A zároveň kriminalita sa výrazne znižila, odkedy prišiel, lebo aj zatvára tie gengy postupne aj na, na Twitter to stále dáva a tak ďalej. Čiže robí kroky, faktické kroky k tomu, aby posunul ten Salvador lepším smerom. Hej. To, čo má nejaké prešlapy, no neviem o všetkom, neviem, nesledujem ho akože hmm. takto, ale so všetkými Salvadorcami, a nebolo ich mal, čo som sa rozprával, takže všetci ho berú ako pozitívnu osobu pre Salvador z nejakého dlhodobého hľadiska. Hmm. Takže toto je to, čo mám nějak tak z prvej ruky od nich.
0: Hmm, to je zajímavé. My jsme se tady ještě bavili o té středoafrické republice, která mm. ten bitcoin přijala, myslím, že půl rok potom, několik měsíců po, po tom Salvadoru. A vlastně já tam vidím úplně tu samou možnost, jakým, vlastně, že tady tím způsobem se ten malý státeček může právě vymanit z toho, z toho dlouhého otroctví, mm. protože vlastně ta středoafrická republika tak patří mezi 14 států, který uh, vlastně používají takzvaný CFA Frank, což mm-hmm. je jakoby měna ještě z dob kolonie francouzský. Uh, jeden stát teda patří španělsku, druhý Portugalsku, ale všech těch 14 států tak za x let má dohromady menší HDP než celý Slovensko. Což mi přijde úplně, úplně jako crazy. Mm-hmm. Jo, tam prostě absolutně v těchto státech neexistuje nějaká ekonomická prosperita. Jo. Mm. A dávají to právě, dávají to hodně za tady vlastně tady tý tomu Franku tým měnový, jakoby Unii. Takže zase je to prostě nějaká jiskřička, která když jako vyjde, tak máme tady dalších 13 států v téhle Unii, kteří řeknou, hele, pojďme to udělat taky. Mm-hmm. A najednou máme tady prostě bitcoinovou revoluci v Africe. Jako, jako doslova. Jasne, jasne. Takže tak to mě, mě přijde hrozně zajímavé. Mm-hmm. A v té Africe to se to taky jako, jako tam, rozjíždí hodně. Tam, jakože Afrika, Střední Amerika,
1: Afrika, jde vo velkou bitcovi. Naozaj, že lebo som teraz tiež jeden podcast s babou z babou z, myslím, že to Kenya Kenia, Bugára, nepajú se tú krajinu, ale vravela mi nějakých projektů, čo se tam dejú v Afrike. extrémně to tam boomuje, naozaj, že veľ, veľa investicí tam ide, veľa firiem tam robí projekty. Takže Afriku vnímám tiež jako hráča, který z toho z velmi dobre, mm. který nemá, nemá čo strátiť vo úzovkách a zároveň oni aj tu infrastrukturu majú na to postavenou, lebo nemajú bankové siete, nemajú ty pobočkové siete, ale zároveň sú takmer kompletne uh, napojení, alebo teda nastavení na, uh, na internet, mobily, tam, tam fungujú ľudia s mobilmi non-stop, Dokonca už tam funguje projekt, kde vieš poslať bitcoin ešte na na starom a cez, cez nejakú sms takže tam je tam jakož dosť dobre pripravená tá spoločnosť na to, že Infrastruktura na to, aby ten bitcoin tam mohl
0: fungovat. Určitě. Uh, když jsme u těch měnových unii, jak ty se díváš na Evropu a na euro? Mm. A myslíš, si, že byl, že byl z, zpětně byl dobrý nápad uh, přijmout euro na Slovensko? Víš, no já, jak ty a... jak na to koukáš? Jako, jako mě.
1: Nevím, to úplně jakože. Bežně se o tom s nebavím, že mm. teda čo Čokem by slovenskou korunu a asi by se nám výrazně těžší robil ten, ten mezinárodní obchod, alebo aj nejaké predatávanie, cien a takéto veci. A ešte dodnes občas stretnem z tých staršej generácie ľudí, ktorí stále predatávajú na slovenské koruny a chytajú sa za hlavu, jak všetko je drahé, ale teda nevnímajú tých 12 rokov inflácie, ktoré sme tu mali. Takže toto je práve také veselé. A vieš čo, považujem tak, že akýkoľvek fiat je horší než bitcoin by som povedal, takže či slovenská alebo, alebo euro nie je to až tak rozdiel, ale Máme to šťastie, že sme z tých krajín, no krajina, ktorá nemá až také problémy dlhové ako či už Grécko alebo Taliansko, lebo ten to euro je projekt, ktorý zväzuje všetkých, keby na nejakú jednu platformu. Tože každá z tých krajín má inú výkonnosť, iné zaťaženie, inú mentalitu, inú kultúru, a to sa teraz prejavuje napríklad práve pri Taliansku a, a Grécku, kde pre nich bolo ideálne, alebo teda Im keby ECB zvýšila zvíšlo úrokové by tak oni oni idú do krachu.
2: Mm-hmm.
1: Lenže keď to ECBčka nezvíši, tak zaznám rastí inflácia a vlastně ty peniaze sú stále velmi lacné. A teraz čo mám ona urobiť, hej? Buď hodice spalobu dve krajiny a kvázi zachraniť ostatné alebo všetci ideme dole. Čiže z tohto pohľadu sa mi ten projekt nepáči až tak z pohľadu toho, že ľahšie sa mi premýšľa kým do do Rakouska, do, do Německa, kade, tade, tak vlastne nemusím prerátavať, ale rovno mám tu jednotku, tu tu mieru tej hodnoty rovnakou, mm. tak v tom je to fajn. Ale z takéhoto hľadiska, že, že čo sa môže stať, keď ta krajina neperformuje tak, ako ostatné, alebo zaostáva, tak to môžeme mať devastačné následky.
0: Mm. Poďme sa přesunout do Paraguaje. Ty si si udelal paraguajský trvalej pobyt. Mm-hmm. Proč? <laughs>
1: um, prečo? A v podstate veľmi sa mi páči, ja s, a rezonujem s filozofiou Pavla tak o hľadaní lepšieho otrokára, hledání lepšieho miesta na život z vladiska nějaké osobnej slobody. Takže dlho som sa na to pozeral a vnímal som to avšak posledný taký krok do toho, aby som si to urobil práve mi dal ten, ten robčo, ten náš uh, kamož klient, ktorý s námi ťaží, lebo on, on stojí to išiel vybaviť. Vral mi, že dušky počuj, že neviem, máš tak dobře po anglicky, že poď so mnou a, a keď už tam budeš, tak si to môžeš vybaviť aj ty. Ej, že kupinte tie aj, že ideme spolu ja že dobre, robo, tak pomôj. Ja sa som tak o tom uvažoval, že áno, ísť, neísť, ale mal som XY y veci vtedy v hlave a mining, akademie a toto. A zrazu, že dobre, Paraguaj, poďme to už fixnúť. Po finálu to hodnotím jako super krok, lebo jednak ideme tam robiť aj biznis. Ideme tam teda uh, ťažiť, aktuálně tam řešíme teda miningový projekt. Čiže plus tam aj budem mať činnosť, budem tam chodiť v nejakom časovém horizonte No a zároveň teraz akorát minulý víkend bol som, boli sme na túre a boli sme se s ubytovať v hoteli. A teraz, že nož dáte na občanské preukazy. A teraz, ohošie, prvý raz, môžem použiť ten paraguajský, že tak som do tak vytiahol a dali sme ho tak spolu s priateľkou s tým je slovenským. Ja tak uškernia, ona nevidela, že som ho dal. A tak naňa ja že čo sa deje. s ja som tak tak k kutikom. Tak teraz pani zapisovala a teraz zapísala jej údaj potom môj, že, že čo to je toto. Paragoeský, ktorý, ale občanský občianský, aha, dobre, tak sa čo tam písať, nechápala, že čo, že toto fakt to je, že ano, takže už, už to aj používam, ale teda celko sa mi páči na tom práve tá teritoriálna taxácia, nižšie daňové zaťaženie a už si vlastne ruším trvalý pobyt na Slovensku, mhm. takže to je nejaký krok, ktorý som dlhšie zvažoval a súznie s nejakými mojimi hodnotami a nastavením, v akom chcem žiť najbližšie rovným.
0: Já si myslím, že teď se to hodí i hodně v rámci geopolitického rizika, to protože teďka vlastně samozřejmě válka na Ukrajině, je to kousíček od vás mm. a vlastně co říkal i Pavel, tak jako mraky a vlastně i co znám, jako by pár kamarádů slováků, tak si chtějí ten trvalý pobyt vybavit, protože mm. mají strach z války samozřejmě a ta braná povinnost je u vás vázána s trvalým pobytem tak, u ná- na a na, u, nás je, u nás je to s občanstvím. Mm ale právě přijde mi to jakože skvělá, jakoby, skvělá možnost, jak se tomu jakoby vyhnout a Určitě. jak říkáš...
1: Totiž, to je to je ten no, těž s přesně mm-hmm. na to, že to bylo zhodou okolností fakt v tom februáři, jak začala ta vojna, keď když si přišli na Ukrajinu, tak to bylo přesně v den, keď jsme mali s Gabom, s mojím kolegom, s sťažím, mm-hmm. jsme mali výročí nášho stretnutí, setkání, spoznání se. Na druge, že o, že tak pripijeme na spoluprácu a zrazu ráno prídeme do kanclu a bum, veš tyto správy. Takže tiež som bol taký z toho, že fuha nervózny, a, ale vtedy už som vedel, že ten, ten pobyt, že už, už to riešim. Mm-hmm. Čiže už som bol v procese a už som vedel, že, aj, že už je to dobrý krok mm-hmm. prostě, aj pre túto geopolitickú situáciu.
0: Mm-hmm. Vyšme mochorom teď o tým nové co sa stala v Paraguaje v rámci tých trvalých pobytů. No už
1: nebude sa dať len na... Už nebude také jednoduché vybaviť. Mm-hmm už to nebude len na dva výlety a nějakých 30-dňový, ten, ten rozdiel bol 40-dňový, ale už tam bude treba i viackrát, myslím, že nejaká testovacia perioda, prechodný pobyt, akože neviem detaily toho, lebo sa to už netýkajú mm-hmm. som akože za, za tou mm-hmm. hranicou, ale bude to komplikovanejšie.
0: Ja to zkusím doplniť vlastně co jsem čet uh, ve správe od Pavla, mm-hmm. tak uh, na začátku teda byla potřeba přiletět a pokud, si, pokud máš vysokoškolský diplom, tak, tak ti stačí vlastně ten diplom, pokud no. ho nemáš, tak musíš složit pět tisíc dolarů na účet tak. a momentálně vlastně se to, vše, všechno se to ruší a už si uděláš jenom přesně přechodný trvalý pobyt v rámci dvou let, kde si potom teprve můžeš zažádat o ten trvalý, mm. trvalý pobyt, který už ti potom nevezmou a myslím, že, se, že tam byla ještě podmínka, že musíš mít 70 tisíc dolarů na účet, musíš se prokázat, že máš vlastně tolik peněz, Fuha. No. Což, je jako, což už není podle mě tady to bylo celkem dost, dostupné pro průměrnýho, jakoby, průměrnýho jako občana Čech i mm. Slovenska, tak se to nechalo. Ale jako dokazovat tam, že máš tolik peněz na účet, to, jako, to už je celkem jakoby, dost. No, Takže jako, bohužel. No. A mně se vlastně tohle stalo, já už jsem na to koukal někdy v roce 2017. A koukal jsem na Panamu, protože Panamu mi přijde taková víc jako, taková vyspělá. Mm. No, Více mi to líbilo, to jsem říkal Paraguay, přesně, zase Sebe, já jsem strašný a tam vidím ty, ty lidi u toho vohníčku, jak to prostě žádná elektrika. A pritom no, zeměpis le- země, země, země země mi prostě nikdy nešel. A park ale super, jako fakt jsem, byl jsem tam nadšený, mě to přišlo jako, to přišlo takový tajsko ze stromama, tam všude mm-hmm. ta zelaň, papušci tam, mají hey, říkali, to ta zelen, bomba. To, klasné, jako. no. to moře tam není, teda, což ale má teda své výhody, ale se dneš na letadlo a za, za hodinku si jako v Brazílii mm. na Copacabana. Hey. Každopádně jsem koukal, na Panamu a řekl jsem si, hele, udělám si to v té Panamě, to bude super. A tak jsem s tím furt jako otálel, otálel, až potom tam přišly ty podmínky, že aby si udělal trvali v Panamě, tak musíš být buď zaměstnaný oficiálně v panamské firmě, takže mm-hmm. tam prostě musíš jakoby bydlet a nebo musíš vlastnit nemovitost v hodnotě minimálně 200 tisíc dolarů, tak Pavel odpovídá, splňuješ jednu z těchto podmínek? Ne. Ne. Ne, smluva. Ne, smluva. ne, říkám, no nic, tak se do tý paragové. No. no, a jsem nesmírná, teda, že jsem to stínovala, no, že to mám, jako, protože. Protože to je soused. Soused, přesně. Tam, <laughs> Ale já si myslím, že oni to berou jako biznis a zase se to to, a třeba se to zase změní. Teď to tam proudilo, jako hodně. Mm-hmm. Já jsem tam třeba spoznal hodně Němců.
1: Ty je tam extrémně. Jo, jo. jo.
0: A jsem tam seděl na snídani a typek tam na mě kouká povídá jako čá, odkud jsi, ty jsi bílý <laughs> <laughs> jako, já jsem z Česka já jsem hlavně z Německa a tohle. No a proč, proč si jsem přijel, a tak jsem řekl ty svoje důvody. A říkám, proč jsi tady ty a říkal Německo, jako daňový peklo. Hmm. Jo, a říkala, pak a, jako pak. ještě říkal, islamizace. No, říkal, že hrozné jako to, že strašný hmm. bordel, a mraky lidí se stěhuje, prostě pryč třeba, že takový ty německý duchovci jdou třeba do toho do. Uh, Maď- rumunsko Maďarsko a žijou tam jakoby z toho, z toho německého důchodu a mají se, jako dobře, čo? jo jo, takže těch, těch důvodů takhle do tam jako, mm-hmm. tady to mi změnilo, tak to bylo celkem zajímavé, ale těch Němců je tam taky dost, mm-hmm. ale nás tedy Čechů a Slováků taky tam, taky tam jakoby taky draky. Mm-hmm. Takže tak, no uvidíme, co z toho bude. No, Pojďme to. se přesunout k tomu miningu, protože Paraguay velmi pravděpodobně může být nějaká jakoby meka, těžby v budoucnosti. Mm-hmm. A teď nám řekni proč.
1: No Paraguay mě zaujal v tom, že Vy to máte vlastně jako, že ta Paraguay, že? Jako ten...
0: Hele, ne, já, já jsem, já jsem, já, nevím, já jako, já to říkám blbě, prostě já říkám ta Paraguay, inže já třeba říkám i takyčel, prostě já jsem fizioterapeut a on je to ten kyčel a já říkám takyčel. Já to mám prostě naučený Dobre. úplně obráceně, takže, takže prostě, ty, Paraguay, ty, ty je? to říkáš správně, jo? já to Ale. říkám blbě. Tě možná včetka to jiné,
1: jako nevím. No a Paraguay v podstatě preto, lebo... A ja keď, keď sme začali ťažiť, tak ja som chcel nejaký prieskum ako čo sa energetiky vo svete a kde najlepšie miesta a podobne. A zase tam vyskočil Paraguay, že, a že prečo? A důvod je, že v Paraguay je vlastně druhá najväčšia elektrárna na svete. A to nie je že vodná, ale že celkovo druhá největší na svete, hej, zo všetkých možných. Mm-hmm. A dlhé roky byla první největší na světě, a potom vlastně v Číně sa postavila uh, Three Gorges na, na rieke a česo u těžké? soutiesky.
0: Jo, české tre soutiesky
1: áno, 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 tak. No a vlastne teda ona je už prvá. A ježe, preboha Paraguaj, no a zrazu mi tam začalo vyskakovať, že Paraguaj je najväčší exporter elektrickej energie na svete, 100% hydro, ježi, fú, že to je veľmi zaujímavé. A Plus cena, 3-3-4 centy na kWh, čo je to tako dosť lukratívne pre ťažbu, kde teraz tu od odvúce roka bude 20 a viac, my zatiaľ sme tu mali nejakých 11, ale už aj to začalo byť pri týchto cenách a difficulty už také break-even. Takže museli sme, jednak boli sme donútení hľadať uh, iné miesta, taká místo. no a plus presne zhodová okolností, trvalý pobyt Paraguaj, československá komunita tam ide, plus máme tam nejakých business partnerov, čiže všetko sa tak znova celé ten, 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 znova ten zase vesmír, vesmír, zase ten vesmír, ja. nám praje, veľký Satoši z hora. Tak zase celé to tak prišlo a, a povedali sme si, že dobre, tak Paraguaj je pre nás. Čiže posledné mesiace sme trávili nad tým, aby sme tam vybavili, či už teda našli pozemok, vybavili všetky povolenia, a shipping strojov, odtiaľ to. Proste komplet, komplet celý ten proces, aby sme tam vedeli tie stroje lifrovať, aby sme ich mali kde zapájať. No a vlastne prvé 3 megawaty mašín sme schopní zapojiť už teraz, hneď, vlastne už miesto ready. A ďalších 7 MW budeme schopní zapojiť v marci vlastně vlastne uh, teraz ten deal, ktorý máme dohodnutý je taký, že máme 10 MW akože, do toho nášho partnera, tam budeme môcť zapojiť tie mašiny. My máme nášho 1 MW plus nejaký 1,5 MW si chceme ešte dokupovat, a všetko ostatné jakože rezervované pre nejakých ďalších evropských ťažerov, ktorí môžu ísť s námi. Takže ako máme to v a uh, nejaký taký tiket, ktorý sa tam môžu pripojiť, Um, ale bereme že ten, ten spodný limit je nejakých 0,3 MW, čiže zhruba uh-huh. 100 S9, S19 strojů, uh-huh. že nechceme riešiť takých tých jedno-dvoj strojových uh-huh. klientov, ale skôr nejakých väčších minerov, ktorí uh-huh. sa môžu tam pridať a, a ísť tam s nami. Takže, takže to teraz řešíme, no a je, je to veľmi intenzívne, právim. budeme se zapájať asi v novembri už zapínáme mašiny, pokračujeme s těžbou. No, a potom v
0: marci už dokupujeme další stroj. Já mm-hmm. jsem ja četl na blogu Brains, že ty se tam potom taky koukají, taky mm-hmm. se tam byli podíl a plánují tam nějakým způsobem těžit. Vidíš tam e, i přísun jako ostatních těžeřů ze z jiných zemí? Velký přísun, já ja m- že
1: je tam vo velkom právě, mm-hmm. proto je teraz se minila legislativa. My jsme ja původně mali už vybraný pozemok, už vlastně předkoupnu smluv, všechno z vyběhané. a. Teraz vlastne sme stali pred rozhodnutím, že či kúpiť ten pozemek a tam postaviť tu farmu, lenže bola by ready až v budúcom roku v septembrí, čiže fakt dlouho by to trvalo. Alebo nějakou takovou takým medzikrokom práve zapojiť sa teraz a potom možno si práve postaviť tu vlastnú farmu. Čiže tu vlastní farmu zadali také, že on hold, že možno v budúci rok alebo o dva roky. A teraz tam ideme tou cestou hostingovou. No a prudí tam z Ameriky velké množstvo ťažerov, aj z Číny. Um, fakt Paraguaj se začal, za, začal postaviť, sa do tej pozície jednej asi z najlukratívnejších krajín na, na mining a posledné to obdobie boli aj nejaké turbulencie legislatívne a vlastne podpísal sa nový dekret, ktorý už uh, legalizoval ten mining ako oficiálny biznis, že už to není v nejakej šedej zóne, ale zvýšili sa aj sázby pre minerov, takže už to není zase ultralacné, ale stále zabýbame nejakej tej 4 až 6 centovej a hladine. a teda um, stále je to akože veľmi akože fajn a profitabilné dlhodobo ten kontrakt, který my máme je fixovaný na x rokov, čiže oni majú prípojku na 20 rokov slubenú 100 MW, takže to je akože až príliš veľa <laughs> takže tam je ta stabilita je tam dobrá plus je to bezpečná krajina, ale teda anbe ako hlavný um, elektrický provider štátny, tak už nechcel dávať poslednom dobu prípojky, lebo ten dopyt bol tak obrovský, že oni tam mali načakačka nejakých 70 MW, ktoré už aj nechceli opäčiatkovať, lebo proste tí se tam akože prišli z celého sveta naraz. A zrazu, jak teraz vlastne zvýšili tie sadzby, tak postupne vlastne vedia zprocesovačia tých 70 MW, lebo už je to aj profitabilnejšie pre ten štát a už sa tu nie je nejaké vákum. Takže je to dobré aj pre Minerov, aj pre Paraguaj, a je takový výsituáci a mm-hmm.
0: podle všetky, Ta elektrárna je ale tak ohromná, že tady ten dopyt dokáže uspokojit, je to tak. To je Protože uh, myslím, že vlastně celá Paraguay funguje tady z té elektrárny. Ano. Ale... Asi, a, asi 70 nebo 75% vlastně toho, co ta elektrárna udělá, tak vlastně Paraguay prodává do sousedních států, jako je Brazílie, je tuším. Zhruba 60%. 60%. To je, procent. 40... Jo, že tam je, tam je tak obrovské množství energie. Mm-hmm. A to si myslím, že ještě ani vlastně celou to energii, kterou ta elektrona vyprokuje, ani nezachytíme. Že tam je prostě jenom... By tam přesně tak a právě tady ty neefektivity, tak podle mě právě ta těžba toho bytku dokáže krásně, krásně vychytat a ukazuje se, tady, ukazuje se tady ten procent, že prostě ty mineři jsou motivovaní hledat ty uh, přírodní, čistý, obnovitelné mm. zdroje, který jsou prostě nejlevnější a přesně to jsou jakoby ty incentivy, proč ta těžba není Teď hrozná masírka všude kolem, zase prostě jak je bitcoin ekologický, že jo? Nejdřív tady, tady byl darknet, <laughs> dark drogy a tak dále, teď tady ekologie, Just. za čtyři roky tady bude, nevím, nevím co. Každopádně teď je tady, teď je tady ekologie, mm-hmm. ale tohle je přesná ukázka toho, uh, jakým způsobem prostě se těžba bádá využít a že můžeme zachytit tu energii, která by prostě přišla v ní več.
2: Mm-hmm. Jo.
1: A tam je najlepší príklad, čo sa robili statistiky štatistiky na to, ako Bitcoin zachytávať metán, ktorý sa vlastne gas z tých, presne z tých, mm-hmm. tých flérov. A z pár dní dozadu som to pozeral, tie percentá, a bolo to, že fú, teraz toto hm, to, to, to by som strieľal, ale že len v Amerike mm-hmm. z tých oil wells, v ktorých sa ťaží, že ten metán, ktorý sa uvoľňuje, tak myslím, že by bol schopný poháňať nejakých 30 alebo 40% toho, čo dnes Bitcoin spotrebováva čiže vlastně aj dobrá téza alebo taky zaujímavá téza od pár analitikov bola, že vlastně Bitcoin dokonca nebude, že carbon neutral, ale carbon negatív, že on vie vlastne ťahať ten ten ty ten, uh, mm-hmm. teda mm-hmm. um, prosím, ten ne ten, amoniak, ale uh, metán, uh, metán ten metán vlastně vie ťahať z toho ovzdušia alebo vlastně ho zachytávať Čiže vie akože, že si karbon negatívny, hej. Mm. Takže to zase akože, taká taký argument, ktorý zase prvov s je úplně, že ne, ten je bullshit, hej. Takže no, taká klasická akože boj a environmentalistov a bitcoinerov. Uh-huh. Ale ta realita hovorí akože v prospech. ExxonMobil, čo je teda najväčší, mm-hmm. najväčší ťažiar ropy na světě, ale jeden z najväčších, tak už využívajú bitcoin a vravia, mm. že to je pro nich extrémne pozitívna vec. A, tak chcem sa jednak teraz na Roatáne baviť s jedným človekom tam je človek, ktorý je v top 200 najbolších ľudí na svete on tam žije, kúpl na vlastní ostrov ostro vedľa Roatánu a, hej, no jasne, Barbareta no a on je on vlastní ropné vrty mnoho ropných vrtov a veže ropné veže v, v tichom oceáne kade tady. a väčšinu času, väčšinu roka tráví na Roatáne a tam akože chodí na pivo za Edim, ktorý príjma Bitcoin asi jeden, prvý človek, čo Bitcoin na roatane. tak tam chodí občas a chcem ho nejako odchytiť a práve se s ním o tom pobaviť, že jako Bitcoin mm-hmm. a flaring, že či to robí, alebo či to, mm-hmm. tak, tam sa neviem zapoliť, mm-hmm. takže, takže velmi zaujímaví ľudia sa na roatane nachádzajú aj z takéto uh, industrie. A je tam chlapík, co jsem spoznal, on tam má uh, jachtklub, takú, takú restauraci a marínu a on práve ťaží v Dallase, teda v Texase, ťaží z Uh, a uh, z, toho, z tohoto uh, metánu. Takže mm-hmm. děje se to Super. a, a přesně jakože ta téza hovoří jasně, že naozaj pro najvýhodnější je nejvýhodnější za nevyužitými zdrojmi, které mm. zatiaľ jdou tak na vnívod, alebo sa prodávají pod cenu, len, aby to někdo zobral.
0: Určitě ten GeoStaring je strašně zajímavý. Já ja myslím, že někdy v roce 2020 na to vydala nějaké Saudi Aramco.
1: Mm-hmm. Takže no, možná môžem. do
0: budoucna můžeme čekat vlastně i něco. Uh, něco od nich. To už je velký hrač. To, to teda. Každopádně uh, pro ty ropné společnosti mě to přijde jako win-win situace, protože uh, s tím plynem vlastně oni nic dělat nemůžou, tak to prostě pálej a pokud vlastně oni tam zapojí ty uh, těžební stroje, tak za prvý z toho mají profit a za druhý ne, že bych to podporoval, ale budou nějaký uh, ESG compliant. Jako, no, jo, vlastně. Přesně tak, jo, že to je prostě win-win situace. Mm. A myslím si, že prostě tak že ta ta v rámci v rámci toho Gasflaringu prostě bude mít majoritní podíl, podíl v budoucnosti.
1: Vyzerá to tak, jako že velká tomu nasvěčuje a oni přesně ani, ani nie nejsou ty firmy nějaké, že pro Bitcoin, ale oni to ekonomicky dává. Ekonomie je tam jenom ta ekonomická je incentiva. A to je to, co ten Bitcoin robi, že ta trhová incentiva, ten se nemusí být maxík, ale prostě mm-hmm, fanatik, mm-hmm. ale on se to zráta. Pozor se dá sa to nabalancovat, a že aha, děká Bitcoinu, to to budeme robiť. Hej? A oni možno, že ten Bitcoin rovno prodávají a nehodlují, ale anyway, jednoducho má to mm. pro něj smysl a přesně je to bezpečnější, a znižují se náklady a tak dále, takže mm. nevidím v tom nic zle.
2: Mm. Uh,
0: ty jsi měl mít teďka na Chaincampu přednášku ohledně těžby Bitcoinu a prodeje non-KYC Bitcoinu. Mm. Uh, řekneš k tomu něco, protože bohužel ty si zůstal na relatáně, mm. tak tě musel zastoupit Honza Dvořák, Godis Light Network, tuším, že to bylo. Ale co nám, to, to, nám tam to o tom říct? Že, to, to by, to by, ten název byl celkem zajímavý mm-hmm. a řekl jsem si, jestli z toho jako nevznikne nějaká služba, že bude, mož, že bude možno koupit takový přímo od těžařů.
1: Možno, že ty paraguayské budeme jedného dne prodávat, tak to do Československa uvidíme. Ale věš, to za tým mm-hmm. nemala být žádná ani služba, ani nic sofistikované. Vlastne. Ale když jsem se s Martinem o tom rozprával, mm-hmm. že aku tému vybrat, tak vlastně celá ta myšlenka toho Čenkypu bola tie akoby non alebo, alebo alternatívne spôsoby nákupu a získovania Bitcoinu tak ja som vlastně vlastne popísať ako ľudia vedia využiť mining práve na získavanie tých non-KWIS Bitcoinu, keďže my to robíme aj pre našich klientov to robíme, čiže mám s tým akože dennodennú skúsenosť posledný rok a pol tak chcel som dať nejaké tips and tricks že kedy sa oplatí ťažiť na, na aké faktory sa treba pozerať čo si prerátať, ako sa a nepopáliť, hej, lebo jasne na začiatku to všetko vyzerá sexy, ale neradáš difficulty increment a mnohé faktory. Takže chcel som dať skôr také akože tips and tricks k miningu, takému home miningu, Preko to má zmysel, prekoľo to nemá zmysel, ako sa na to pozerali vlastne, na, ako na spôsob získania non-key Bitcoin. Takže žiadna služba, žiadne, co vystýkajú skôr také, že lessons learned z toho, čo sme, čo robíme posledný rok a pol.
0: To je moc tak třeba příští rok každopádne vy teďka, když máte ešte takhle nízky náklady, tak neprodáváte předpokladám, jestli to není nějaká tajná informácia. Vieš
1: Neprodáváme neprodávame a to my sme um, máme to tak, že pol na
0: pol že, a že máte my... roka do halvingu, tak musíme ehm, zamákať a vyšeli čo tak. najviac <laughs>
1: tak. Nie, tak snažíme to, to čo si, si vieme dovoliť nepredať, tak nepredávame Samozřejmě my z toho čo vyťažíme tak potom aj uhrádzame elektriku, takže to musíme nejakú zamieňať a a následne uh, akože elektriku uhrádzať z toho, takže tak to máme nastavené. Už má viacero ľudí, ako oslovalo, že či ten Bitcoin, ktorý vyťažíme, či nebudeme predávať, ale chceli to, chceli to práve akože bez KYC a my tým, že ťažíme ako firma, uh, tak nemôžeme to robiť bez KYC, proste musí to byť nejak, ten firmný Bitcoin predať. Je, takže... Bez KYC
0: to prostě nejde. No, Dobre. v našom kontextu, je, že ty,
1: keď si ako miner, aj keď v Paragu, tak áno, môžeš byť akože súkromník s pár strojmi, ale keď už ideš niekde a už to musíš robiť ako, ako mm-hmm. biznis, tak už sa úplne neschováš, nebudeš sa tváriť, mm-hmm. že oh, my si tu len tak, že pálime elektriku. No, to musíš robiť ako, ako Jasne, entita. Ja, ja, a tým pádom už, keď sa ako entita, tak všetci tí public minery, mm-hmm. čiže to Bitfarms, farms, 8 a tak ďalej, mm-hmm. majú balance sheet, na ten, ten Bitcoin priteká, keď ho menia, tak všetko musí byť zaevidované. Takže ja už keď ten Bitcoin predám, tak tak jednoducho bude někdy zapísané, kam to išlo a tak ďalej. Čiže všetci mu hovorím, že môžem ho predať, ale nebude to bez KYC, mm. akože, lebo hej, ja, ja ako firma musím ne, ne, nemusím robiť ich KYC, hej, ale musím akoby to zo svojich balancí akoby vydať. Hej. Takže to už akože nechceli. Hej. Keby to ťažím ako sám, ako súkromná osoba niekde v pivnici, tak to je úplne iné. Ale to s takou škálou, mm. že 1 MW v pivnici nebude mm. ešte Rozumiem,
2: rozumiem,
1: jasný.
0: Tak ty si ještě v podcast, podcastu, nebo to bylo u tebe možná, nejsem si jistý, tak si říkal, že se chceš dožít posledního vytěžení Bitcoinu, Předpokládám, že posledního sataši. Ano, ano. Jak to chceš prosím tebe dostáhnout, protože to bude někdy v roce 140 a to je právě to, na co já jsem narážel na začátku, že jsem říkal, že možná, možná už jsi biohacker, ale nebo, nebo možná budeš budoucí biohacker, tak jakým způsobem se na to připravuješ.
1: Nie som teraz, nie som až taký bioheker, ale posledné v dobu, čo, čo biohekujem, je spánok, lebo to som si dal akože, akože top prioritu. Mm-hmm. A používam aj, uh, nie úplně stále každý večer, ale tak ty červené okuliary akože na blokovanie modrého svetla večer, 90 minut pred spánkom. Snažím sa spať akože výrazne dlhšie než predtým, keď som podnikal, tak som myslel, že 5-6 hodin to mi stačí, tak teraz už vôbec. Takže spánok, uh, aj stráva, akože Nerobím nič v extréme, ale všetko tak umírněně. No a teraz prosper vlastne prosper je veľmi um, prívetivá, alebo teda zaujímavé miesto pre biohekeru, alebo pre firmy, ktoré sa venujú health ale na také akože bleeding edge uh, technology, to znamená, že naozaj pokroková medicína. Mali sme tam pred pár týždňami Health Care Summit. boli tam firmy, ktoré robia terapii kmeňovými bunkami na dosť vysokej úrovni. A teraz sú tam chalani, keď si pozrieš že minicircle.io, minicircle.io tak je to firma z Texasu, majú nejakých 50 ľudí v labákoch a robia reverznú genovú terapiu. Circle je vlastne názov z medicíny, akoby nejakého genového akoby genu, alebo bych som to nazval, ktorý vie nejak aj zapnúť, vypnúť, čiže vieš nejakými istými spúšťačmi aj, aj vypnúť, pretože to reverzná genová terapia. No a, a robia robia terapiu, ktorá je akože už dlho je roky popísaná, že to je akože je to safe a tak ďalej, ale boli v Amerike sa to prostě robiť nedá, nevedia robiť testy a tak ďalej, strašne dlho to trvá preto do prospory, lebo tam je to všetko jednodušší a rýchlejšie no a to čo robia vlastne už je aj potvrdené, že zvyšuje to hustotu kostí zvyšuje to maslo um, mass, akože, že mm-hmm. viac svalov, znižuje to cholesterol, zvyšuje to nejaké lepšie spracovanie inzulínu kopec, kopec takýchto vecí. Volá sa to, tie že plazmidy a ta látka sa volá nejaký folín, myslím. Folín, alebo tak nejaké. Mm. Na, na ich je to, že minister.com.io to do popisku. Tak, akože veľmi fascinujúca vec. bavil som sa aj s tými, s tými vedcami od nich a to akože pre mňa to bolo, že blown. Takže toto plánujem aj vyskúšať, lebo majú teraz stále pre 50 ľudí akože testing. A ako taky že oni už testovali veľa veci, ale teraz prospere, akože majú tam nejaké veci, takže už niektorí prosperaní
0: už tak už pichli, a, takže znie to tak, že uh, ale... Teď se ukáže, že to byly vakcíny proti COVID. <laughs> přesně tak, ale
1: robia napríklad veľmi zaujímavé, majú, vďaka týmto, um, týmto plazmidom, uh, riešia aj um, ničenie HIV vírusov a majú tam nějakých 99,99% že vedia zničiť v těle a tak ďalej. Právě nie som z medicínské oblasti, iba čo som si pozrel na stránkach plus nějaké Wikipedia články, takže neberte ma úplne, že doslovně, ale právě si na, na ich webe, robia fakt, že dost pokrokov v medicínu. To zní hodně dobře teda. Ako... Akože hmm. za mňa, že brutál, ale do your own research, tak by som hmm, povedal. Hmm, no. hmm. Takže zaujímavé, urobím si k tomu nějaký další research a je možné, že budúci rok tak udeli
0: fotky před a po a no, <laughs> tak, tak to môžem. bude vypadá co cvičení řešíš? děláš nějaký um, sport? Vieš, čo... Ty si teda začal uh, s freedivingem nebo s divingem teda ano, ano áno, je to freediving, no, tak...
1: je to diving ja, freediving a chcem, chcem viac do freedivingu keď se tam vra... vrátim na dlhšie um, vlastně ja som začal najskôr freediving až potom akože scuba diving ale freediving taky že akože do 15 až 17 metrů že nič, žiadne 40-ky, 50-ky uh-huh. a viac ale Frida mě baví viac, tam taká väčšia sloboda, ale zase pri tej skube zase táta vieš chcel a sme lovili s harpnou tam rýby, čiže akože to je zase úplně zážitok. No a s nejakého pohybu, tak narod tam sme dosť behávali po tých kopcoch, tam je to dosť hornate, mm-hmm. takže tam sme si 10 km bech dávali. Ale hyben sa menej ako by som chcel, práve kvôli robote, lebo naozaj predtým som robil workout, hybal som sa oveľa, oveľa viac ale teraz to trošku zajedbávám, takže nějaké stretchingové věci chcem začat mm-hmm. znova robít a tak, takže mm-hmm. mám to taky cílej Jasne. aj na Roataně mm-hmm. tam.
0: Já bych tady ještě doporučil dvě knížky, ty možná znáš, a vrátíme se k tomu spánku, mm-hmm. jestli jsi četl Proč spíme od Matthew Walkra. Oni říkají krasitulá. teda, že je trošku nastřelená v nějakých, jakoby, mm-hmm. v něčem je taková trošku jako přehnaná, ale ten, ten, jakoby, ten základní obsah jakoby dává smysl mm-hmm. a tak nějak to, tak nějak to jako funguje. A ta druhá knížka, co jsem četl nedávno, teď si nevzpomenu na autora, ale je to Konec stárnutí. Poznám, ne, nevíš, ten autor tam vlastně říká, že vlastně popisuje, jakým způsobem ta buňka stárne a on to stárnutí považuje za nemoc Aha. a že se to dá jakoby dokonce zastavit, jo. A právě tam, já to řeknu jakoby hrozně do duše, že my přestáváme stárnout v nějakých extrémních, v extrémních situacích a je to třeba, když se otužuješ mm-hmm. a když si v sauně a když cvičíš, když to tělo prostě má stres a nemá tu možnost hle, teď jsem jako v pohodě, tak se mm-hmm. tady začnu jako množit a teď prostě se ty buníky jako by dělají. Ne, to máš jako s kytkama uh, v zimě, když máš kytky jako u okna, že jo, mm-hmm. prostě v zimě, tak ti jako nerostou a celou tu zimu jsou tak nějak jako nehybou Nerostou prostě zůstávají stejný. Tak to stejně jakože se děje nebo podobný něco podobného, mm-hmm. tak se děje s těma buďkama, že tedy, když se vystavuješ tomu jako chladu nebo mm-hmm. tomu teplu, když se saunuješ, tak to tělo v tu chvíli přestává stárnout. Fud, tak a, ten to au- a ten autor vonuje mu nějaký je mu přes 50, ale on vypadá na nevím, 5 a 36, Vypadá hrozně mladě, ale je mu fakt je mu jako to. Jo. A teďka ještě dělá nějaký testy na kresách a zkouší nějaký uh, různý adaptogeny a vyvíjí nějaké léky, které prostě ještě mají blokovat něco v těch mm-hmm. buňkách a tak dále. Bylo to celkem zajímavý, taky takový trošičku jako možná bleeding edge, ale do budoucna si, to myslím, jako, že to, si myslím, že i ten healthcare bude do budoucna, jako, potom bude tak ohromná poptávka i v rámci té demografické uh, změny. Mm-hmm. Budeme prostě furt stárno, nás čím dál tím víc a víc a ta poptávka vlastně potom v zdravotnictví tady bude a poptávka potom tom dlouhém, vitálním životě tady bude taky. Určitě. Takže. jak býtko, to mohli zaplatit. <laughs> k tomu já se chci dostat právě, co jsem ti tady říkal na začátku, jestli si nečet ten článek, je to od Jamesa Lupa. Uh, vlastně on tam popisuje, jakým způsobem bysme si měli uchovávat mezigenerační bohatství, když se necháme zmrazit, když uděláme tu kryoniku. Tak to, ne, ne, tak to, taky to nám bylo popisku, strašně zajímavý článek, okay. popisoval jako, jak to vlastně funguje a proč, proč vlastně tu technologii ještě nevyužíváme, že tam je hrozně transakčních jakoby nákladů a ještě tady vůbec nevíme, jak bysme ty lidi jako oživovali, jo. No, ale jako, co se stane, až to bude pravděpodobně, to bude by ta, ta nejbohatší elita, mm. jakým způsobem, nebo co se stane, až se necháš prostě zmrazit mm. jo, a probudíš se za stovky, za pětset let, tak chceš si jako uchovat i ten svůj majetek, nechceš se probudit někde, plně v cizím světě, samozřejmě nikoho neznáš velmi mm. pravděpodobně a nechceš se tam probudit jako s prázdnou kapsou, tak tam popisoval, jakým způsobem uh, spravovat ty svoje soukromí klíče v rámci Bitcoinu, že to má být nějaká aktivní zpráva, a udělal, psal tam o různých jako trade-offu, pokud si to nechám třeba sparovat třetí stranou, nebo si to nějakým způsobem manažuju sám a tak dále. Tak to mm-hmm. bylo, bylo velice zajímavé. Za a ty si tady ještě zmiňoval, vlastně Satoši na nás kouká. Přesně tohle, <laughs> jako, tak, takhle se nechal zmrazit Halfiny, ano. Jo, což byl vlastně první příjemce bitcoinové transakce od Satošiho, a velmi často teda je považován, že on sám je Satoši. Mm-hmm. Myslíš si, že to je pravda?
1: Myslím si, že nie, Pozval jsem jednu statistiku, ktorá hovorila o tom, jak komunikovali medzi sebou a že ak by on mal byť to, by musel strašne veci urobiť na to, aby zamaskoval, že, že taká IP adresa, tam uh-huh. časové rozdiely a tak uh-huh. ďalej, čiže chlapík to dosť dobre rozobral, kedy potvrdil alebo kedy dal veľmi silné argumenty na to, že, že Halfin nebol Satoshi, uh-huh. ale že komunikoval s ním iba. Uh-huh. A, takže takže nemyslíš, že on bol, ale podle mňa ho poznal, vedel, kto to je a uh-huh. A teda těž zpríspět nějak k
0: Bitcoinu. Každopádně by bylo zajímavé zjistit, jakým způsobem si hal, jakoby zálohoval, zálohoval svoje klíče, jestli to nechal jim tak být. To je to vůbec bylo bylo? Je, no? Takže uh, já si myslím, že určitě nějakým způsobem jako těch Bitcoinů neměl málo. Málo jich neměl určitě. Da, 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 takže si myslím, i když teda v tu, v tu dobu neměli teda žádnou cenu, to je taky pravda. Jo? Je Ale to myslím to. si, že nějakým způsobem to, to nějakým způsobem jako to zajímavé, že Teraz to možná zjistí. Uh, dobrý, blížíme se ke konci. Dal by se našim divákům ještě nějaký rady a doporučil bys třeba nějaký dobrý film, nebo knížku, co si v poslední době viděl, něco dystopického, aby jsme byli vystrašení. Fú, dystopického. <laughs> Nemusí to být dystopický, vyberete. klidně zajímavou knížku o biohackingu. Jako,
1: jo? No víš, že teraz čítám uh, asi už po krát uh, stojickou knížku uh, How to live a good life. A uh-huh. uh, výborná knížka fakt, mám rád. Um, takže toto by som asi odporučil. plus poslednú dobu ja som sa viac do jachtingu a wind strategy a naozaj akože trimming, plachiet, lebo teda jachting robím dlhé roky a vždy, keď na nejaké preteky, tak vždy, dva týždne potom som úplne, že Bitcoin ide bokom a prostě idem si len jachtinga a štúdie a meteorológia a všetko tak to som poslednou dobu riešil no a čo by som chcel odkázať veľmi odporúčam pozrieť si roátane o Prospere naozaj si vlastný research Prospera si prospera.hn to je vlastne ich stránka a tam majú aj svoju Wikipédiu alebo také otázky odpovede takže toto ste vysučnúť a hľadať nejaké cesty ako zvýšovať svoju mieru slobody osobnej hľadať tých lepších otrokárov pozrieť sa možno práve na Panama, Paraguaj Uruguay a, alebo prosperu, alebo jiné města. A teda nečekat, že policie za nás vyřeši, ale nějak proaktivně zobraz odpovědnost za svoje financie, za, za město, kde žiješ, s kým žiješ, kdo je v tvoje bublině, kolko spáváš, kolko se hýbeš a podobně. Takže naozaj, být tak zodpovědný voči sebe, svojmu zdravému životu. Přesně tak.
0: Tak jo, super, to je všechno. Ještě jednou díky moc, že jsi přišel, děkujeme. bylo to super a zase někdy.
1: Díky, díky moc, děkuji.